0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Łukasz Szwonder, Keep the Beat oraz Szara Bluza, Los Angeles Lakers. Zapraszamy na odcinek profesjonalnego studia NBA. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30 na kanale Keep Debit na Spotify, Apple Podcast, gdzie tam sobie jeszcze nas słuchacie. Nie wiem, czy nas piracicie. Mamy nadzieję, że nie. Cześć Bartek, fajnie, że już jesteś. Co u ciebie.
1: Jak można nas piracić? Chcecie, w sensie, że ktoś aplauduje odcinki gdzieś, gdzieś w ciemnych zakonach. Na Saint i się podpisuje trzeba. Eee, Witam kod. Was bardzo serdecznie, yy, tak jak w każdy poniedziałek, oprócz poprzedniego i statystycznie czterech w roku. A bo tak, na no, nie zauważycie, to, to że robimy od 50 do 52 programów, tego 2-3 bezpiecznie można założyć, że przenosimy, więc to jest około 50 tygodni w roku, gdzie jesteśmy w poniedziałki. Chociaż czasem jesteśmy rzeczywiście w inne dni, oprócz poniedziałku, więc no, to jest oczywiście statystyka. Statystyka zawsze się trochę myli, ale o to w tym wszystkim chodzi. E, dobry wieczór, szara bluza, najlepszy kolor ubrań. Ja mam na sobie szare dresy, ale pozwolicie, że nie
0: będę wstawał, bo to będzie to dziwnie wyglądało. Jakbym pokazywał... Tak, nie robię. No, nie będę nawet mówił, jak to nie wyglądało. Nie ma strony,
1: nie ma strony człowieka, z której mógłbyś <laughs> tu pokazać i nie wyglądałoby to dziwnie.
0: No, więc pomijmy to. Skoro tak już zacząłeś mówić o statystykach i w ogóle. Zrobiłem, wczoraj poświęciłem pół godziny swojego życia, żeby zrobić coś, czego nikt nie doceni. Otóż podzieliłem profesjonalne studio NBA na zakładkę podcasty na, 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 na kanale kip Debitowym i teraz jak klikniecie w podcasty, to macie specjalne takie logo studia i tam są wszystkie odcinki, które są dostępne publicznie. To jest dokładnie to samo, jakbyście kliknęli sobie w zakładkę na żywo, ale możecie teraz to też robić klikając w zakładkę podcasty.
1: Nice. No. Dobrze. Wyjątkowe rzeczy. Brakowało czegoś takiego, bo to takie na żywo to było takie zbyt mało, takie za mało dla nas to było. Za mało. Mówiś więcej, powinno bardziej, tak. Mhm. Tam powinno być coś, coś bardziej i teraz no tu jest coś bardziej, wspaniale. A ile odcinków jest wrzuconych w internet? Yy, jakieś 180 ileś tam, coś 80, tego? 183, czyli brakuje 21?
0: 20, 20, łącznie 24 odcinki, bo, bo pierwszy odcinek, który jest dostępny publicznie, to jest 25.
1: A okay. to, zakładając, no jeszcze, że,
0: zakładając, że 24 odcinki były robione przez pierwsze 3 lata i polegały na tym, że jedliśmy pizzę
1: do kamery, to nie ma ich. To są legendarne odcinki. Legendarne, dla OG. Dobrze. Komierkowana rozrywka byłaby to teraz, ale będziemy wspominać z rozrzewnieniem, jakby to był szczyt absolutny naszych możliwości Gdzie w ogóle tak nie było, bo robiliśmy dopiero błędy, uczyliśmy się i zaczynaliśmy Dobry wieczór wszystkim, bardzo serdecznie
0: ale Prawda jest taka, że widziałem fragmenty tych starych odcinków i, i, i nie było wcale aż tak źle ja myślałem, że tam dukaliśmy i gadaliśmy pierdoły naprawdę A y, uważam, że mówiliśmy fajnie, tylko że wtedy chyba bardziej udawaliśmy, że się na czymś znamy Bo rozwój jest to Bartek Rozwój jest, no jest Bartek. to rozwój,
1: oczywiście. To jest tak jak sportowcami, nie? Są koszykarze coraz lepsi. Koszykarze teraz są lepsi 10 lat temu, którzy byli lepsi niż 20 lat temu, którzy byli lepsi niż 30 lat temu. Jedyny wyjątek to jest być może tylko i wyłącznie lata 70, gdzie wszyscy brali kokainę. I Michael Carter Williams. Moi drodzy, daj porad- mi Łukasz, Łukasz, daj mi lepszego rukiego od Michaela Cartera Williamsa częściej niż dwa razy w dekadzie i pogadamy o tym. Ruki sezon, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie <śmiech> ruki sezon. Um, to jest, wiesz,
0: Michael nie zajął się. Tajwik Evans i Wiktorem Embaniama. O, właśnie, Victor Baniama, który nie jest o starym. I to nie jest kontrowersja. Dobrze, pogadamy sobie dzisiaj na pewno o weekendzie gwiazd. Przed chwilą wyszła informacja dość wizualna o nowych boiskach NBA, o tym za chwilę. Pogadamy też o Jalenie Bransonie, o super serii Cleveland Cavaliers, o Brandynie Podziemskim, Jeremie Słuchanie, bo trochę się tam u nich podziało, o powrotach udanych bądź mniej udanych oraz o najważniejszym temacie, którym jest zdrowie, dyspozycja oraz fenomenalny sezon, który chyba coś czuje, zbliża się ku końcowi, Joela Embiida. Ale o tym wszystkim w swoim czasie, póki co zapraszamy do zostawienia kciuku w górę, do subskrybowania tego kanału, klikania w dzwoneczek, się dostawiali powiadomienia o kolejnych programach, materiałach i innych rzeczach, które się na tym kanale dzieją, bo się dzieją. A jeszcze jak mówiłeś Bartek o tym, że czasami jest tych odcinków więcej, to w planach był odcinek w najbliższy czwartek, żeby zrobić sobie trade deadline na żywo. My tego nie zrobimy, dlatego bo w tym czasie robi, będzie odcinek na Basket Office. Także lecę do Warszawy i tam będę z ekipą Basket Office to wszystko sobie omawiał. A z tobą Nie masz Bartę... już lata do
1: Warszawy, nie? Proszę państwa. <grystanie> Jesteś wrażony? <grystanie> to jest... Te, to jest, jest helikopterem ten, to jest ten, poleci. To jest taki... <grystanie>
0: Private Jet. Dobrze. 50 Cent i Keith Warszawa. Jak Tyler Swift do Travisa Kelce. W poniedziałek Bartek, spokojnie, z porozmawiamy wszystkim o na
1: budynku Kanal Plusa, bo nie masz czasu, wiesz, nawet jeździć po mieście, tylko sobie lądujesz tam, wpadasz na program i wracasz na do tego helikoptera i wracasz gdzieś indziej, nie?
0: Tak, a po ciemku no można tak latać? Na przykład?
1: Jak masz lampkę w kabinie?
0: Myślisz, że tu chodzi o światło wewnątrz? Myślałem, że na zewnątrz bardziej.
1: Zależy jak mocno masz światło w kabinie.
0: Okej. Okay. No w każdym razie też musisz
1: widzieć i Ciebie też muszą widzieć, więc...
0: Czyli na no ludzie, pogadamy o tym w poniedziałek za tydzień, wszystkim, może akurat już <śmulny> będzie jakaś wymiana, może akurat przez weekend już będzie, będą jakieś wykupione kontrakty, jakieś podstarzałe no, gwiazdy, jakieś podstarzałe gwiazdy, które mają ostatni rok kontraktu na 30 milionów dolarów,
1: idą grać za minimum do Los Angeles Lakers, wiesz, lubisz takie tematy, nie? E, nie, ale bardzo lubię wymianę Wiktora Oladipo za Stevena Adamsa, więc myślę, że tak dzisiaj mamy szansę osiągnąć pik możliwości. To nie może od tego, jak już zacząłeś.
0: Wiktor Oladipo za Stevena Adamsa, ale do Wiktora Oladipo dołożono tu jeszcze trzy drugorundowe piki. Także taki zestaw leci do Memphis, a do Houston Rockets leci e, Steven Adams, któremu dopiero w przyszłym roku kończy się kontrakt, jak sprawdziłem. Ma jeszcze, także ma dodatkowe jeszcze 12,5 milionów salary. I tak na szybko trochę szkoda, to, trochę, trochę to słabo wygląda dla Wiktora Oladipo, bo to jest, traktujemy go w tym momencie tylko i wyłącznie jako spadający kontrakt. Gryzlicy sobie troszkę zaoszczędzą w najbliższe lato, bo jednak ten payroll mają dość wysoki, nawet biorąc pod uwagę to, że praktycznie wszyscy u nich są kontuzjowani i nie grający. Zastanawiamy tylko to, Jaki, jak ten ruch się opłaci dla Houston? Bo wiesz, Steven Adams był starterem. Wiadomo, że ma, miał bardzo poważną kontuzję, cały sezon z głowy. Czy dalej będzie wartością dodatnią jako rezerwowy wobec na Schenguna? To jest Właśnie pytanie. Właśnie może o to chodzi,
1: że Steven Adams, który już trochę tych problemów zdrowotnych miał, trochę przebiegu już też ma. Mimo, że no jest dopiero latkiem, chyba można tak powiedzieć. Nie jest, nie jest takim, wiesz, starym, sprawnym weteranem, ale miał wszystko center po przejściach. Więc może właśnie w tym momencie kariery dla niego powinna to po prostu właśnie mieć rolę z ławki. To znaczy gram sobie 15-20 minut za Shingunem, czyli nie nadwyrężam się, nie wiesz, nie ryzykuję zdrowiem, grać, graniem noc, w noc w noc, nie ma takiej presji na mnie, jak chwilę zagram z Shingunem i to wiedzie efektywnie, to fajnie, jak nie to po prostu jestem z niego zmiennikiem, gram więcej w meczach, w których on odpoczywa, jestem po prostu zabezpieczeniem, buforem, nie jestem człowiekiem, na którym wiesz, leży taka presja oczekiwania i granie 35 minut w każdym meczu. I może to pozwoli właśnie przeżyć mu cały sezon i grać sobie we wszystkich meczach 18 minut.
0: No tak, no. dzięki Być temu może sobie, może sobie tę karierę przedłuży nawet, będąc już po poważnej kontuzji, bo on wciąż jest młodym gościem. Minął, ma lat 30. 30, 30, no to dokładnie to chodzi o, że to jest, to jest, jest jeszcze, 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 sobie, trochę, jeszcze sobie trochę pogra. E, wiadomo, że taki twardy, zbierający, bardziej tradycyjny center to może nie jest mus w dzisiejszej koszykówce, ale na pewno jest to jakaś taka wartość dodatnia, żeby posiadać takiego gościa na ławce. No i z faktu, że to jest Steven Adams. Ja wiem, że ten sezon Houston Rockets wygląda dobrze, zarówno ze- na zewnątrz, jak i, na we- jak i wewnątrz tej organizacji. Ale jeszcze w zeszłym roku gadaliśmy o tym, że to jest po prostu, no i wielki bałagan, brak jakiegoś tam pogłosów w szatni, brak weteranów, brak klimatu. I może akurat Steven Adams będzie w stanie wprowadzić coś pozytywnego też e, pozabojskowo do tej organizacji. W końcu wiemy, że to jest otwarty bardzo w porządku człowiek.
1: Wiesz, yy, nawet jeśli uznajemy, że już nie potrzeba takiego wieś, typowego kloca pod koszem, to wciąż rywalizujesz konferencji zachodniej. Jeśli chcesz zrobić krok do przodu, to musisz mieć oczy na Denver Nuggets i musisz mieć, jeśli zakładasz sukces z konferencji zachodniej, musisz mieć w którymś punkcie swojego planu odpowiedź na potencjalny matchup z Denver Nuggets. E, więc taki zawodnik się w nie, pod tym kątem przyda na pewno. E... A to, co mówisz też, yy, ja, myślę, ja myślę, że się bardzo przyda. Zobacz, co Houston Rockets próbowali zrobić w lato yy, po, podaniu Freda Vliet, po dodaniu Freda Van Vlita? Chcieli sprowadzić Bruka Lopeza. Chcieli sprowadzić centra, tak czy tak. Yy, nie udało się sprowadzić Bruka Lopeza, mimo że miało się udać, co się przerodziło w Dylona Brooksa, to i tak wyszło nie całkiem nieźle, bo Dillon Brooks gra jak na swoje standardy. Naprawdę efektywny sezon, w którym yy, nie pobił się jeszcze więcej niż Draymond Green i nie obraża tak bardzo wszystkich i nie wszystkie hale na niego gwizdzą bo są zajętych zdaniem, na Joshów, Gidejów i małych Bridgesów tej ligi. Eee, no ale ten rezerwowy center, powiedzmy, to jest pozycja, którą w latem już jakby odkryli, że chcą wzmocnić, eee, nie udało się. Oni podpisali kogoś tam centra. Kogo oni podpisali latem? No mają Bobana, nie? nie, nie Cały czas. Eee, nie, nie, nie. radzimy mi o kogoś innego. Eee, o Jocka Landela, właśnie o Jocka Landela, który A, nie wiecie, no jakiegoś tak. dobrego sezonu eee, ale jakby ten rezerwowy center powiedzmy nie wymaga już niego za dużo, no ale to nie jest jakby zawodnik, z którym wiesz, chcesz iść, iść, iść dalej naprzód eee, i generalnie możesz go po sezonie pożegnać, Steven Adams, jeśli mówię odnajdzie tą rolę spoko, zagra z tobą jeden sezon, okaże się, że jest dobrym fitem spadnie mu wtedy kontrakt, może uda się dogadać o jakimś troszkę niższą umowę, dłuższą dla niego, eee, pokazując mu, że to jest dobre środowisko eee, bo i tak wszyscy wiedzą najważniejszy zawodnik ten Raket w tym momencie jest Şengün. Więc myślę, że też nawet Adams nie, nie, nie ma tutaj jakichś złudzeń, ale mówię, z jego sytuacją zdrowotną w ostatnich latach, może właśnie gr- mniejsza, mniej ograniczona rola, ograniczone minuty posłużą mu bardzo.
0: Co do Jocka Landayla, to wiemy doskonale, że jego wartość zaczyna się objawiać dopiero w playoffach. Więc ja tam się jego cichym sezonem zasadniczym
1: nie przejmuję. Dobrze Łukasz, cieszę się, że siedzisz w tym kącie razem z Jockiem Landaylem i Drew Banksem i <laughs> czekacie tylko na Czekaj, czekaj, czekaj. Banks
0: miał też jakieś momenty w playoffach?
1: Nawet nie pamiętam. w Portland. No właśnie. Ale, ale generalnie grał lepiej w tym roku. Przecież on w tamtym roku e, wiele meczów kończył zamiast Nurkicia, nie? W sensie wygryzał go w wielu momentach z rotacji, z minut i z skończenia meczów i potem Phoenixy po prostu wzięli ten sam dokładnie e, To samą rotację centrów I, i teraz znowu Nurkic startuje, ale no, no, Banks nie gra tak dobrze w tym roku. Ale tak, siedź sobie z tymi białymi centrami w kącie. Tak, tak, Łukasz. E, będzie dobrze. Druju Banks, Jack Landale. Dobrze. Bartek. Tak Collins, no? Przyczyncie eee. się wszyscy.
0: Bartek, w zeszłym tygodniu, zanim przeszedłem do najlepszych występów, pochwaliłem drużynę, która gra fenomenalny basket. Więc może. A
1: sekundka jeszcze, sekundka jeszcze bo żeby nie było aż tak strasznie, Wiktor Oladipo też był w tej wymianie, ale to jest wymiana zwłok za zwłoki i to możemy iść dalej, bo powiedzieliśmy Steven, ja dam się 5 minut, a ten drugi też tam był, ale no to ja to już nie. No ja nim powiedziałem, ja
0: go nazwałem jako spadający kontrakt.
1: W ogóle ja patrzę na Wiktora Oladipo, ja widzę siebie.
0: Wielki niespełniony talent, ale kontuzja kolana zniszczyła mu przyszłość.
1: Kiedy miałeś ten sezon, który on miał w Indianie, że wygląda jak jeden kandydatów w MVP, a potem rozsypał Jak, jak zdobywałem 7 punktów na mecz w Los Boys'ach. Nice. No. Jakie skuteczności? I przy ilu stratach?
0: Strat było dużo, ale asyst też było dużo, a skuteczność miałem wtedy 46 za 3 punkty, więc to było coś. 46 za 3 nice. punkty, 25 spod kosza.
1: No i średnio dawało to bardzo dobre amatorskie 39% z gry i jazda. <laughs> tak jest przeciętny rzucający. Mój drogi, w zeszłym tygodniu pochwaliśmy Nowy Jork za to, że grają
0: świetnie i jakby co nie przerwali, chociaż ostatnio zajrzyli w końcu pierwszą wpadkę, bo ile można wygrywać meczów. No ale... Cleveland... Przyjechał
1: Król, więc trzeba oddać Królowicu królewskie. No,
0: przyjechał Król. No, dobrze. Może pogadamy się Lakers, o Lakersach, Bartek. Ale jakby będzie. co, Cleveland Cavaliers... Cały czas wygrywają, bo mam wrażenie, że o nich się mówi bardzo mało, być może są zbyt mało, że tak powiem, seksowni dla dla mediów oraz dla fanów, ale chyba nie można przejść obojętnie koło tego, że wygrali 5 meczów z rzędu, owszem to się zdarza, ale w ciągu ostatnich 14 spotkań wygrali 13 z nich. 13 z 14 to są dla nich zwycięstwa i w tym czasie właśnie sprawdzałem, że no wiadomo, Cleveland Cavaliers to jest różna defensywna, ale w tym czasie w ciągu tych 14 meczów zbierali ponad 47 piłek na mecz, to był drugi wynik w tym okresie i mieli definitywnie najlepszy defensive rating w całej lidze. Defensive rating oraz net rating, średnio jakieś 2-2,5% więcej niż obecni, tam obecna drużyna na drugim miejscu, już sobie nie spisałem, nie pamiętam kto. I chciałem tutaj wyróżnić zawodnika, o którym nie mówi się za bardzo w, kontek- w kontekście bycia all-starem i pewnie już na to jest za późno, chociaż nigdy nic nie wiadomo, bo mówimy o konferencji wschodniej, gdzie już wiemy, że dwóch zawodników wyleciało z gry. Ale Jared Allen w styczniu zalicza blisko 18 punktów, 13 zbiorek i półtora bloku na mecz. Z tych 13 zbiórek 4,5 to zbiórki w ataku. Skuteczność jest wysoko, 60%, jaką center mógł mieć lepiej moim zdaniem, ale wciąż to właśnie dzięki niemu między innymi Cleveland tak doskonale sobie radzą, no bo chodzi tutaj przede wszystkim o tą prezencję w obronie. Oglądałeś coś Cleveland ostatnio? Wiadomo, że to cały czas są popisy strzeleckie do Nowana Michela, ale ta drużyna wygląda jakoś i, i, i chyba w tym sezonie już nie zajęczą takiej wpadki, jak w poprzednim roku w playoffach
1: wciąż mogą trafić na matchup up z Knicks i ja wcale nie uważam, że będzie niż rok temu, ani że wynik musi być inny. Eee, Cleveland Cavaliers, no to jest, wiesz co, no, nie, to jest spokojnie, myślę, top 5 historia tego sezonu. Mhm. W sensie w momencie, w którym się wysypał Garland i Jared Allen, to raczej przewidywania wszystkich, w tym moje, nie ukrywam, były takie, dobra, ten sezon się już skończy praktycznie, Wszyscy sensie, zaraz się rozsypią, zaliczą serię porażek i będziemy dyskutować o tym, kogo z tej czwórki wymienić, no bo po co utrzymać, Trzymywać czterech gwiazdorów, z czego wiem, że Micze jest niezadowolony dla drużyny na ósmym miejscu. A tu poszła seria zwycięstw, gdzie nagle się okazało, że klasyczna drużyna koszykówki, czyli rozgrywający, penter i trzech strzelców skrzydłowych, to ma sens na boisku. I kiedy nagle jest spacing, kiedy każdy jest dokładnie w swojej roli, a no to Jared Allen w tym wszystkim grał jak All-Star. Będziemy jeszcze o All-Starach mówić dzisiaj chwilkę, nie? Tak, możemy za chwilę nawet. Dobra, to, to, to fajnie, to, to de, de, delikatnie nawiążę, bo oczywiście, że są kontuzowani tylko we wschodniej konferencji, gdzie już, moim zdaniem, doszliśmy tam do limitu All-Starów prawdziwych, już powinniśmy przestać, może jednego, ewentualnie, bo J- ja i Younga miałem w swoim składzie, to oczywiście tam się kontuzują ludzie, a gdzie na zachodzie czekają, wiesz, starzy, All-Starzy, All-Starzy, oczywiście nikt się nie kontuzuje I, i zaraz właśnie Jarrett Aleny z trzema szacunkiem, będą wchodzić do tego meczu gwiazd i chciałem ciebie zapytać właśnie, czy ty uważasz, że Adam Silver powinien dobierać z całej poli zawodników, czy uzupełniać właśnie na konferencję po tych kontuzjach?
0: Wiesz co, ja już od kilku lat jestem fanem podejścia, że ten podział na konferencje jest sztuczny, bo jest jest po prostu niesprawiedliwy. I nie ukrywajmy, że konferencje są tylko ze względów po pierwsze tradycji ligi, a po drugie mobilności, lotów, stref czasowych, żeby to jakoś dało radę ogrywać wszystko. Ale na przykład jak była cała pandemia rozgrywki w słynnej bańce w Orlando, to ja już wtedy wychodziłem z założenia, że skoro już ten etap, skoro już ten temat, że nie musimy latać, latać nigdzie na drugi koniec Ameryki, że wszyscy są w jednym miejscu, no to po co rozgrywać to na konferencję? No ale nie zrobili tego, więc pewnie już nigdy więcej nie zrobią. Więc to tyle, jeśli chodzi o playoffy. offy Wydaje mi się, że jeśli chodzi o powoływanie zawodników do meczów gwiazd, to jest niesprawiedliwe, że wybierasz 12 zawodników z lewej, 12 zawodników z prawej strony, podczas gdy z jednej strony masz 10 potencjalnie dobrych, a z drugiej masz 15 potencjalnie dobrych. To jest po prostu niesprawiedliwe wobec którejś tam połowy, to jest słuszny podział.
1: Wobec gardów konferencji zachodniej, Jesteście w o od jakichś, nie wiem, chyba 9 lat już, to jest nie fair wobec gardów konferencji zachodniej. To jest mm. najgorsze miejsce do dostania się do, do, do meczów gwiazd, naprawdę. Zawsze no są jakieś pominięci zawodnicy. Jalen, eee, ale naprawdę ma szansę, no bo mówimy o dwóch ludziach. Eee, myślę, że no Trey Young tymi ostatnimi meczami ma duże szanse znaleźć się w tym, w jednym z tych dwóch miejsc, no ale drugi no albo ktoś z Bostonu, no ewentualnie może, właśnie ewentualnie może jakiś ale tak, tak to kto jeszcze by tutaj się, kto tu się jeszcze łapie, to pachnie e, ja, ja ja, Scotty Barnes? To, to właśnie pozwoli,
0: że ja tutaj zacznę, bo nie, nie każdy może to wiedzieć, nie każdy to prześledził. Zawodnicy powołani na rezerwę w meczu gwiazd ze wschodu to Bam Adebayo, Jalen Brunson, Paulo Bankero, Jalen Brown, Tyris Maxi, Donovan Mitchell oraz Julius. Randall. I sprawdziłem sobie, jakie, jaką my tutaj listę mieliśmy w naszym filmie, który zamieściliśmy jakieś dwa tygodnie temu i była w zasadzie bardzo bliska. E, ja w tej liście dałem oprócz, zamiast Juliusa Randla po prostu dałem Trey Younga. I, I to była chyba jedyna różnica e, i chyba to było, u, u było naprawdę coś bardzo, bardzo podobnego. Więc zakładając, że wylatuje Julius Randle oraz wylatuje Joel Embiid, w te dwa miejsca już biorę pod uwagę już tylko i wyłącznie trzy nazwiska, czyli Trey Young, Kristaps Porzingis, Scotty Barnes. Biorąc pod uwagę Kristapsa i to, że już mamy dwóch zawodników Bostonu, to wydaje mi się, że byłoby to ciut przesada, żeby było aż trzech. Scotty Barnes może. Young, Ostatnio średnie Trae... to wygląda. Trae Young, Pewniak. Bo Trae Young to już nawet teraz według mnie jest po prostu snabem.
1: Ja też go miałem. I ja go miałem tak naprawdę, jak wybierałem swoich All-Starów wschodu, to miałem go na tych miejscach 6-7. W sensie ci gardzi z ławki, to jeszcze trzeba być gardów, nie dzikie karty, to ja go tam miałem. Mhm. Browney nad, nad, nad maksejem. Z tym się można oczywiście kłócić, ale, ale, ale no na pewno go miałem w tym octarze. Jedno z tych dwóch miejsc zajmie, a drugie... Zobaczymy. Nie ekscytuje się za bardzo, ty, ty konferencja wschodnia. Znaczy Szana wiesz, no... Was chodzi ładnie tylko... ciężko pracujecie, ale... Ale, ale jeszcze kliknięt kawalierze, słowe so, so, so zakończenia. Właśnie. Świetna historia, ale też... Bardzo ciekawy, teraz trudny moment przed nimi, bo są rozpędzeni, wygrywają masę meczów, ale moim zdaniem, to też już wspominałem, no, czeka ich pewne, pewne zamieszanie, to znaczy, co no, trzeba będzie zamieszać tych rotat, tymi rotacjami, bo mimo wszystko trzeba wprowadzić do gry dwóch zawodników, którzy będą w minutach pewnie w 34 miejscu. Ewana Obleda, Darius Garlanda, kiedy już zejdą z nich wszystkie limity, limity minut. No i wiemy, że to jest bardzo dużo dublowania do się z kilami, bo to jest dwóch centrów i dwóch rozgrywających w składzie. Mhm. Ale mam nadzieję, że nie stracą tego, tego, tej tożsamości całkowicie, bo, bo drugie miejsce jest tylko o pół meczu. Tutaj naprawdę się dużo może wydarzyć I, i, i nagle drugie, trzecie miejsce może być bardzo atrakcyjne, bo załóżmy, że Joel Embiid nie wróci w tym sezonie, Filadelfia spadnie na szóste miejsce i taka seria 3-6 z Filadelfią w pierwszej rundzie, to ja myślę, że lepszego scenariusza sobie nie można było za bardzo wymarzyć w konferencji wschodniej, bo e, no chyba wolę grać z Filadelfią bez Embiida niż z Nowym Jorkiem w jakiejkolwiek konfiguracji. No, to myślisz, że A, teraz wszystkie się... dobrze
0: będą właśnie w to, żeby uderzyć w Filadelfię.
1: Albo w Indianę, wiadomo, bo myślę, że Indianę też jakoś za bardzo nikt nie nie boi, o ile to oczywiście ona będzie tam w szóstce, ale no myślę, że teraz... Bardzo ciekawe będzie to wyścig o drugie miejsce, bo Knicks, Cavs, Bucks, myślę, że wszyscy że będą dawać sobie naprawdę dużo, żeby to drugie miejsce zgarnąć, bo nie dość, że na przykład możesz się ustawić wtedy właśnie na Indianę, Orlando albo Filadelfię, to unikasz Bostonu do w konferencji. I to Cleveland Cavaliers naprawdę mają w zasięgu, w tym momencie Bucks mają to miejsce, ale to jest pół, jedno zwycięstwo, tylko o pół meczu przewagi nad Cleveland Cavaliers i kolejne pół nad Nowym Jorkiem. Sixers jest kolejny mecz, ale wiadomo, że oni idą w dół, więc tutaj bardzo ciekawe będzie o to drugie miejsce.
0: I jeszcze dwa słowa tylko do Cleveland Cavaliers. Jak pewnie wiesz, jestem stanem Maxa Strusia i troszkę mnie zawodzi ten człowiek, bo myślałem, że właśnie w takiej roli, w większej roli w Cleveland stanie się naprawdę pewną czwartą, być może nawet trzecią opcją tego zespołu. No niestety, jak teraz patrzę, w styczniu trafia trójki na jakichś marnych 32 i to są mecze naprawdę niektóre 10, 11 punktów, po czym 2, 11, po czym 6, po czym 8, po czym 0 i wiesz, i, i brakuje tutaj takiej, takiej ciągłości. Zbiera chociaż tyle dobrego, ale to jeszcze nie jest to, czego bym po nim oczekiwał. No ale wiadomo, to jest jak z Jokiem Nandalem, czekam na play i tam pewnie Max coś pokaże, co potrafi, prawda?
1: Co so dalej mamy na agendzie?
0: Eee, konferencja zachodnia, jeśli chodzi o, o mecz gwiazd W rezerwowi Devin Booker, o tym już gadaliśmy w środę, wiadomo eee, zdobył to miejsce, zdobył wcześniej było to niepewne, przynajmniej w moich Jaki oczach, Jaki, Jaki. ale ostatnie dwa, trzy tygodnie definitywnie Devin Booker jest old-starem, dalej Stephen Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis Paul George, Kawhi Leonard oraz Karl Anthony Towns, eee, jak sprawdziłem to do naszych list, ja po prostu dałem Darona Foxa i do Mantasa Sabonisa za Bookera i Paula George'a, po czasie Rzuciłbym Bukera za Foxa. Obecność Pola George'a jest dla mnie raczej takim ukłonem dla wyników Clippers, bo tutaj jednak no z Sabonic zalicza po cichu. Naprawdę świetny sezon. Jest liderem w tylu kategoriach statystycznych, że no, głowa mała. Sęk w tym, że nie jest graczem z gatunku <taki> takich, które się kojarzą z, z byciem gwiazdą. No i niestety, no, niestety tak to, to trochę. gra w tak, sakramentu tylko. No tak, ale wiesz, na Sacramento no, są na którym miejscu? Piątym, więc chociaż jednego a, stara mo- można byłoby wrzucić. Jak nie Foxa, to koniecznie tutaj Sabonisa, e, ale tutaj ciekawe jest to, że ty dałeś i Bookera, i Pola George'a już te dwa, trzy tygodnie temu, więc idealnie wymierzyłeś cały skład.
1: Ty, nie, bo ja Sabonisa miałem, a nie mam kata, więc y, to, że a, trafiłeś to drugiego tak. to, że trafiłeś drugiego z Minnesota, to jest piękna twoja zasługa, bo rzeczywiście pierwsza drużyna też dostała tutaj dwa Bardzo miejsca, ja tego nie, ja miałem, ja miałem Sabonisa, e, <laughs> Bo, moim zdaniem, samo nic przed Foxem, jeśli ktoś z Kings. Ale miałem pola George'a i poczytuję sobie za, za wielką zasługę. Booker to wiadomo, to postawiłem na pewniaczka. Mhm. Dziękuję, Devin. Dziękuję, Devin, zapamiętam, ci to na długie lata? Zyskałeś sobie właśnie zagorzałego obrońcę. Jak posikasz majtki w playoffach, to ja będę z tobą. Devin Booker jest zawodnikiem, który nie ściga majtki w playoffach.
0: Wydaje mi się, że ta narracja o tym, że na przykład w meczach eliminacyjnych mu nie idzie. Jakby zabiera mu wszystko to, co w tych playoffach robi Bo wiesz, załóżmy, że masz 5-6 meczów fenomenalnych Po czym w meczu decydującym grasz źle Czy to jakby przesłania mm-hmm. wszystko, co zrobiłeś wcześniej? Wiesz, to nie jest 2 na 6 jak, o... jak James Harden To jest 5 na 6, 6 na 7
1: Dla hejterów zawsze łatwo i w ogóle Możesz przypomnieć, że tam jaka była twoja argumentacja, bo była słuszna W związku z tym, co głosowali trenerzy, czy mówiłeś mówię, Goberta. Na drugie miejsce, na drugiego stara z Minnesota?
0: Wiesz co, ja tutaj nie miałem jakichś e, wielkich argumentów, bo dobrze wiesz, że bardzo wysoko cenię Rudiego Goberta. Bardziej chodzi o Kata I z yeah. tego względu, że to jest mecz gwiazd i bardziej stawiamy na zawodników stricte ofensywnych, nie? Masz tutaj Karla Antonego Townsa, który już wcześniej grywał w meczach gwiazd e, i miał te swoje występy strzeleckie. Jest bardziej kojarzony jako, jako ta gwiazda. Um, wiesz, e, Rudy Gobert jest bardziej, jest bardziej istotny dla Minnesota Timberwolves niż na przykład Kristaps Porzingis dla Bostonu Celtics. Ale jakbyś miał powiedzieć, że to jest większą gwiazdą, to wciąż jest to Kristaps niż Rudy Gobert. Chodzi mi o takie jakby,
1: wiesz, podejście
0: w przestrzeni publicznej, jak, cię, jak jesteś traktowany.
1: Tak, w taki sposób tak się zgadzam, bo tak to ja bym się pokrzywił, ale no... No, Gubi Robert się nie załapał. E... Jak rzeczywiście przyszło to do drugiego, drugiego, wysokiego, drugiego jakby przedstawiciela Timberloups, ja mam tutaj się że do zgryzienia, którego z nich dwóch wybrać. Cieszę się, że nie musiałem tego wyboru podejmować. E, spoko, ja, się, ja nie mam nic przeciwko tego, że, że, że wygrywająca drużyna pierwszy sit konferencji, która też swojego trenera wyśle, ma dwóch przedstawicieli. E, bardzo okej. Okay. Szkoda mi Rudiego, bo teraz tutaj maluje nam obraz taki, a super, będę miał ekstrawakacje, ale wiem, że dla Rudiego to wszystko bardzo dużo znaczy. W sensie on jest, to jest przywiązany do nagród. To jest, z nie pierwszy raz,
0: to jest nie pierwszy raz, kiedy Rudy Gobert pokazuje, że, że boli go ten brak powołania.
1: Ale zobacz, no kurczę, bo też właśnie jak, jak ktoś by się kontuzował w konferencji zachodniej, nie, to na pewno kogoś wiedzą z Sacramento. Czyli czy nie za bardzo ma szansę chyba się e, Gobert załapać mi wszystko, więc mam nadzieję, że uda mu się wyjechać do lasu, do jaskini, do, 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 do jakiegoś domku na te trzy dni i rzeczywiście sobie z tej wakacji skorzystać, niż oglądać w domu i się zrzymać, że go tam nie ma. E, bo może mu to wyjść na dobre, ale naprawdę nie był daleko, bo po, poza chłopakami z, z Sacramento, no to... No to chyba jest pierwszy? No bo Chet idzie w dół, Shengun. No Shengun albo on, poza chłopakami Sakramento. E, A tak to, tak to reszta raczej jest dalej, czyli jest wyżej niż Zion, czyli wyżej niż Ingram. Właśnie wyżej niż Chet, wyżej niż Kairi. To ja myślę, że tak nie jest jakieś bardzo złe miejsce. Żeby, żeby, żeby w tej hierarchii się znajdować, Ale tutaj tak naprawdę chodzi o profil.
0: W sensie, jeśli, jeśli mówisz tutaj jeszcze, bo się na chwilkę wyłączyłem, bo się tu zagapiłem w jedną rzecz, jeśli chodzi o Rudio Goberta w meczu gwiazd, to już nawet nie chodzi o statystyki, o to jego podejście, czy, czy relacje cokolwiek. Trzeci zawodnik z jednej drużyny w meczu gwiazd na dzisiejsze czasy, to jest wiesz, to nie jest Golden State Warriors wygrywający 72 mecze w sezonie, prawda? Mówimy o Milisocie, które ja jest rozdziwię. w tym momencie na którym miejscu? Trzecim, czwartym, ja na pierwszy. ostatnio.
1: Nie, teraz to na drugim. Przepraszam, mam identyczny binance z Oklahoma.
0: A to przepraszam. Okej, okay, myślałem, że już tam spadli. Bo, bo to tam...
1: oni się mieszają. Nie, nie, nie. Mhm. Są, mieszają się, ale już Clippers ich prawie doszli też, więc. Yy, tam czwórka no, już jest bardzo blisko, ta, Bo Bo top, top, top 4 na zachodzie to jest różnica meczu. 15, z 15 tysięcznych. No to jest różnica meczu po prostu. Mhm. A... I ta czwórka tak pewnie skończy, tylko że, tylko że Minnesota miała przewagę, którą wytraciła ostatnio, nie gra aż tak dobrze, to prawda. No na pewno nie tak jak Clippers, którzy są fenomenalni absolutnie. I Oklahoma, jak nie gra z drużynami z Los Angeles. Eee, ale ale wysłał też swojego trenera tam, więc, więc, więc spoko. No nie, no rzeczywiście raczej wątpię, że trzech, trzech leśnych wilków się złapie, ale ja mnie zdziwił się, na, gdyby na schodzie polechało trzech z Bostonu. Bo ja myślę, że Trey Young i ten drugi to może być tutaj z Bostonu, ale zobaczymy. O, taka gwiazda rezerwowa. No tak, no ty już wiesz, że jesteś czternasty, nie? Nie, dwunasty. No tak. E, a propos gwiazd rezerwowych yy nie, yy, myślę, że tutaj musimy absolutnie wspomnieć o myśl, myślę, że instant klasyku tego, co się wydarzyło wokół tego All-Star Game, yy, czyli trener z bilansem 1-3, jedzie na All-Star trenować drużynę, Bank. tak było blisko tak było blisko, żeby pojechał tam z 0-4, kurczę, to było możliwe to było do zrobienia, bo Nowy Jork przegrał z Lakers, bo chodzi o to, że Nowy Jork musi przegrać z Lakers i Bucks muszą przegrać wszystko mhm. i wtedy do kurwa miałby 4-0 i pojechałby trenować All-Star Game, ale wygrali ten jeden mecz ma 1-3, co i tak jest oczywiście najgorszym wynikiem yy, trenera, który pojedzie na All-Star Game, to nawet nie jest blisko i poproszęcie zwycięstw i całkowicie zwycięstw. Gratulacje Doc. Naprawdę, na pewno jesteś szczerze załamany, że to nie Adrian Griffin, że ojejku, jak przykro, że Adrian tego nie dostanie. Dam mu wszystkie nagrody i kwiaty, które dostanę, to prześlę do niego do domu. Świetne podsumowanie całego tego zamieszania wokół Milwaukee. nie, ale to, 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 jest, to jest śmiech na sali,
0: ale żeby nie było. Doc Rivers, jak się o tym dowiedział, to to nie było udawane o jejku, jaka szkoda. Tylko naprawdę chyba jest, był zszokowany, że Liga wpadła na taki kuriozalny pomysł, żeby to akurat jemu przypisać zasługi sezonu Adriana Gryfina.
1: Mamy 1-3, więc. On był szczerze, szczerze no.
0: negatywnie zaskoczony tą decyzją i, i ja tam mu wierzę kiedy mówi, że on wolał sobie odpocząć i że woli wysłać tam, nie wiem, jakiś tam sztab szkoleniowców, czy coś zamiast siebie.
1: Niech, wyśle, niech, niech, otrze, niech otrze łzy dolarami e, właścicieli i miliki, którzy płacą trzem trenerom. E, jedzie na ten mecz na razie z bilansem 1-3, co jest chyba nie niezłą sytuacją, bo wiem, że nie radzi sobie z bilansem 3-1. E, bo te mecze przygrywa później te serię przygrywa potem w, w, w meczu numer 7, więc może to nie z 3 pozycji underdog'a, bo pomoże. E, chociaż z drugiej strony gra przeciwko Lebronowi, więc no, nie oszukujmy się. Gratulacje Doctiverse, myślę, że wspaniałe osiągnięcie, e, zobaczymy ile jeszcze ich masz w tym sezonie Milwaukee, gdzie Janis gra absolutnie fantastycznie, a Lillard naprawdę pierwszy, pierwszy start meczu gwiazd w tym sezonie. No tak,
0: ale po drugiej stronie Chris Finch poprowadzi Zachód i zero kontrowersji dostał to, na co zasłużył. Super sprawa. Ja jeszcze kończąc temat weekendów w Jaskro, tak już zaczęliśmy o tym gadać. Nie wiem, czy zdążyłeś zobaczyć, bo dosłownie godzinkę temu NBA opublikowała film, jak będzie wyglądać parkiet podczas konkursów indywidualnych, meczu celebrytów oraz pojedynku rzutowego za trzy punkty NBA kontra WNBA. Jest to boisko, które jest zbudowane z takich po prostu wyświetlaczy. Wygląda to troszkę jak jakiś, jakiś kosmiczny park ze Space Jam 2 z Lebronem Jamesem albo mokry sen graczy NBA 2K, że można od tego dostać oczopląsu. i tak szczerze mówiąc jak tutaj nad, nad sobie na to spojrzałem, to sobie stwierdziłem wow, ale fajnie byłoby zagrać na czymś takim. Fajnie byłoby to nawet to zobaczyć bo wraz sobie na przykład konkurs sadów jest jakaś tam paka i centralnie od, od razu po tym wsadzie wyświetla się na, na tym parkiecie na ogromnym parkiecie powtórka replay w slow motion tego co się właśnie wszystkim wydarzyło i myślałem się, że pod tym względem będzie to robić naprawdę spore wrażenie Podczas meczu celebrytów jakieś statystyki się będą wyświetlać, że tam Machine Gun Kelly na przykład jest 0 na 7 załuku, albo coś ciekawego. Ale z drugiej strony cieszę się, bo jednak dostaniemy wszyscy oczopląsu. Taka jest prawda, bo jednak będzie bardzo bola- oczy będą bardzo boleć. Widzieliśmy czerwone boiska Chicago Bulls in Season Tournament, to jak teraz te boiska będą wiesz, animowane, to już w ogóle. Bardzo cieszę się, że podczas tego właściwego, normalnego meczu gwiazd jednak mimo wszystko będziemy grać na zwykłym, tradycyjnym drewnianym parkiecie.
1: E, oczywiście okaże, że widziałem, bo jak wchodzę na Facebooka, to nasze pierwsze, co mi się uczyta, to twoje posty. I zrobiłem to, kiedy czekam, aż się połączy ze mną na <coughs> Discordzie. E, czekając, masz, aż, aż, aż usłyszę och, te piękne, łagodzące emocje, dźwięki, <laughs> czekającego połączenia. Więc tak, widziałem dokładnie, z, naprawdę, na, minuty, no. na minuty przed studiem e, widziałem dokładnie ten post i, i szybko sobie odpaliłem to wideo. Wygląda to imponująco. Ja jestem zajarany absolutnie, jeśli chodzi o, myślę, że to jest świetny, świetny pomysł na mecz gwiazd na budowanie otoczki, a sam mecz gwiazd, tak jak powinno być, też bym zrobił go na drewnianym parkiecie.
0: Widziałem jeden fajny komentarz, nie wiem czy na Twitterze, czy gdzieś tam, ale ktoś napisał, że nie sądziłem, że przed włączeniem konkursu w Sadów NBA będę chciał zażyć grzyby. Odnosząc się właśnie do tego parkietu.
1: Nie rozumiem czemu pieczarki miałby to umilić, ale niech będzie. <grym> Dobrze Bartek. E, to co? Przechodzimy do kolejnego tematu.
0: Bardzo ważna kwestia, moi drodzy, słuchajcie. Dzisiejszym partnerem odcinka jest obóz koszykarski, Draft Camp. Obóz koszykarski, który promuję, na który przyjeżdżam od dobrych kilku lat. Od chyba pierwszy raz byłem w roku 2018, więc... No to już 6, 6 lat minęło, więc to jest oferta skierowana zarówno dla was, jeśli jesteście nastolatkami, starszymi bądź młodszymi, jak i dla rodziców, matek i ojców, którzy mają swoje dzieciaki i chcieliby je wysłać na... Um, latem na właśnie na jakiś taki obóz koszykarski, żeby, żeby dzieciaki spędziły miło czas, albo żeby po prostu tych dzieciaków się pozbyć na 9 dni. W wielkim skrócie, to jest taki dość nietypowy obóz, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o grę w koszykówkę, ale o przeżycie takiego całego doświadczenia, coś takiego jak NBA w pigułce, symulator gracza NBA, bo na wstępie e, idziecie, e, korzystacie z, z, z draft combine, więc tam jesteście mierzeni, sprawdzana jest wasza siła, szybkość, później macie jakieś Jakieś tam gierki 1 na 1, losowe drużyny, i ostatecznie jesteście wybierani w drafcie do drużyn takich już normalnych, i z tą drużyną się trzymacie, rozgrywacie sezon, playoffy. Jeśli jesteście na tyle dobrze, gracie w, w meczu finałowym. I fajne jest to, że w tych drużynach nie ma takiego przeskoku poziomów, że na przykład jest gracz zawodowy, a dziesiątym zawodnikiem w rotacji jest chłopaczek, który chciał po prostu spędzić sobie miło czas i nie ma pojęcia rzucać do kosza, bo jest tutaj podział na dywizję, jest tutaj podział na poziomy, więc zawsze gracie plus minus z zawodnikami na swoim poziomie sportowym, w bardzo podobnym wieku, bo te roczniki zawsze w, na obozach są na, na podobnym poziomie, że się powtórzę. No i generalnie polecamy. Ja tam byłem pierwszy raz to 6 lat temu, to zawsze miałem coś takiego, że kurczę szkoda, że nie jestem 20 lat młodszy, nie? Ty też byłeś, Bartek, w zeszłym roku. zobaczyłeś z bliska, jak to wygląda. Jak byliśmy w Brzeżu. Ja no.
1: Materiał powstał. Ja byłem na chwilę. Szkoda, że nie na dłużej, bo na pewno takie, takie rozpoczęcie i zakończenie fajnie byłoby zobaczyć, jak ta atmosfera ta przebiega. No i w ogóle sam mecz finałowy. Jeśli nie, nie umiecie trafiać w ogóle do kosza, to nie, nie od tego są w kampy, tylko się jedzie wtedy grać w lidze amatorskiej. W lidze amatorskiej jest pełno takich zawodników. To <śmiech> <śmiech> kosza. To prawda. <śmiech> Ale żarty żartami. Nie no, inicjatywa jest zdecydowanie, zdecydowanie super. Zresztą to widać po, po sukcesie, nie? Wszystko się rozwija cały czas. To, co mnie właśnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, jak tam byliśmy, to jest ten podział na te dwie dwie dywizje, e, który naprawdę ma dużo sensu, jeśli, jeśli chodzi o to, żeby właśnie nie wygrywać puchary, tylko rzeczywiście się rozwinąć i pograć. Bo nie o to chodzi, żeby właśnie pojechać i zostać zakopany na końcu ławki, gdzie w połowa składu to zawodowcy. Jeszcze, jeszcze hiperambitni. Od tego są też rzeczywiście trenerzy, ale właśnie mamy podział na dywizji i każdy sobie pogra. E, na poziomie w miarę zbliżonym do swojego. Wiadomo, że ktoś tam będzie na środku, ktoś tam będzie lekko domagał, ktoś będzie trochę przewyższał, ale Nie ma koszykówki, której wszyscy są na tym samym poziomie, więc więc, więc wydaje mi się, że to właśnie jest taki, tak jak powiedziałeś, symulator zbliżony najbardziej do do tego, co, co jest w prawdziwym życiu. A jeśli możecie mieć symulator zawodnika NBA, na żywo z prawdziwymi osobami versus ten w 2 to wybierzcie ten na żywo jedźcie na DraftCamp e, i wątpię, żebyście pożałowali takiej decyzji.
0: Jakby co, to się spieszcie też z zapisami, bo dostaję info na bieżąco od, od, od organizatorów i wiem, że tam z, bodajże na dwóch obozach już jest praktycznie stuprocentowe obłożenie, więc tam się jakby co pytajcie, e, upewniajcie, żebyście trafili dokładnie tam, gdzie chcecie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu i może skupimy się teraz na tych występach pojedynczych, a to mięsko zostawimy na sam koniec. Mięsko tudzież inne rzeczy, które lubią jeść moi rozmówcy. W tym tygodniu skróconym, pięciodniowym, bo od środy, kiedy mieliśmy odcinek, mieliśmy kilka interesujących występów. Nikola Okić triple-double, 27 punktów, 22 zbiórki, 12 asyst, no bo czemu nie Nikolaj Okić. E, ale wśród czterech najlepszych występów, tutaj wyróżniam czterech, bo oceniamy to wszystko według Gamescore, a na czwartym miejscu jest Tyris Maxi i jego 51 punktów, wiadomo, tak to jest czasami obliczane, że jak rzucasz więcej punktów, to masz niższy Gamescore, biorąc pod uwagę, nie wiem, Gorszą skuteczność, albo to, że zbyt więcej oprócz punktów nie dodajesz. A tutaj nie, właśnie tak niestety było, bo Tyrese Max miał 51 punktów, na solidnej skuteczności 63%, trafił 7 na 9 razy z załuku, ale jeśli chodzi o dodatki, miał dwie zbiórki, asystę oraz blok.
1: Także tak. ten mecz i wybaczamy mu to, bo Philadelphia dramatycznie potrzebowała każdego punktu, który zdobył, bez którego to punktu byliby ile byli przyjęli sześć meczów przegranych z rzędu, czy coś takiego, mhm. więc y, myślę, że i tak jest doceniony. E, no miał petardę w nogach, jak się odpalił trójkami w pierwszej kwarcie, to naprawdę tam można było pomyśleć, że, że jakiś wysoki rekord może szarpnąć, a nie było gonienia go, bo rzucił większość w pierwszej kwarcie, potem w drugiej, na początku trzeciej i potem przez większość przez drugą część trzeciej i prawie całą czwartą kwartał nie, 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 nie rzucił nic. Pomógł kolegom. I dopiero w samej końcówce zdobyłeś jeszcze cztery punkty, żeby, tą, żeby przekroczyć tą okrągłą pięćdziesiątkę, więc nie czepiamy się. Na całe szczęście
0: miał tutaj kolegę, który mu w tym wszystkim doskonale pomógł. Tobias Harris, 28 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst 62% skuteczności z gry. Prawdziwy, prawdziwy Robin dla, dla Batmana.
1: Właśnie z tym Filadelfią z i tą ich serią porażek, to właśnie pochodzi o to, że to jest nie tylko Jokic, bo to Maxi też nie jest najzdrowszy, opuszczał mecze Harris, nie gra cały czas d'Antony Melton, nie grał e, Nicola Batum, a oni muszą się teraz do kupy wszyscy zabrać poza Embidem, poza żeby się w tej piątce szóstej utrzymać, więc oby, oby to zdrowie wracało, to jest Harris, bardzo dobry sezon, no. Co innego można
0: powiedzieć. W obliczu zbliżającego się trade deadline, oczywiście p- pozostaje pytanie. W obliczu trade deadline oraz kontuzji Joel Ambida, o czym za chwilę będziemy gadać. Czy Filadelfia będzie tutaj e, za wszelką cenę walczyła o cokolwiek do tego 8 lutego? Czy raczej będą liczyć, Dobrze. że dobra, do playoffów dotrwamy, a później jakoś to będzie? Bo, to, bo wiesz, e... tak na dobrą sprawę szykuje się historia bardzo zbliżona do poprzednich lat. Czyli Joel Ambid wróci na 50%, i końcowych meczów nie zagra.
1: O ile wróci. Najpierw się musi wydarzyć operacja, bo z tego, co mówią nam raporty naszych znakomitych e, dziennikarzy, Wojnaruskiego i Szamsa, e, wynika, że czas powrotu do zdrowia nie jest znany i będzie zależy od tego, co się wydarzy w trakcie operacji. Uh-huh. Jak ona pójdzie i co tam się okaże naprawdę, kiedy kolano zostanie otwarte. Więc więc wydaje mi się, że dopiero mając tą informację, będzie można podjąć jakieś dalsze decyzje, czy w ogóle wróci w tym sezonie, czy nie, czy na play-offy, czy nie będzie w ogóle zdrowy. Ale wydaje mi się, że z momentu, z mom- w momencie potwierdzenia, że będzie zabieg z szansy na to, że się zrobi cokolwiek, spadły drastycznie, na pewno nie zrobi nic za wszelką cenę, bo to nie jest Daryl Mory. Dalej moje zawsze patrzy 16 ruchów w przód, Myślę, że jeśli coś się okaże, jakieś wzmocnienie sensowne, to to zrobi, ale jeśli miałbym postawić się pieniądze, to obstawiam pieniądze, że wszystkie swoje karty zatrzyma przy piersi i poczeka z nimi do lata. Kiedy będzie miał dwa, więcej piki, do wymi- dwa, dwa piki więcej do wymiany, łącznie będzie miał pięć pików do wymiany, będzie miał ten swój legendarny już cup space, e, więc wydaje mi się, że Philadelphia że, że 76ers e, odpada nam jako, jako kupujący. A to i tak nie powinno jakoś bardzo zaburzyć nam rynku, bo kupujących jest bardzo dużo. Na trze... kurczę, na drugim miejscu. Na drugim
0: miejscu, bo Stephen Kerry się nie liczy, bo przegrał mecz, ale o tym za chwilę też powiemy, więc na drugim miejscu jest Bradley Bill który w naszym segmencie bicia drużyn trzecioligowych zrobił 43 punkty na 76%, rozdał 6 ases i to był chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie i to jest też w ogóle taki mecz dość wyjątkowy, bo pokazujący siłę Phoenix, tą, tą wiesz, wielogłową hydrę, bo w ostatnim czasie i Devin Booker miał świetne występy strzeleckie i Kevin Durant też miał kilka takich meczów i teraz nagle Bradley Bill się uruchomił, nawet jeśli jest przeciwko Washington Wizards, przeciwko swojemu byłemu klubowi, no ale jednak dobrze widzieć zawodnika w takiej formie, więc, więc czekamy na to co się będzie działo w playoffach na drugim miejscu nie jest Stephen Curry, bo przegrał, przepraszam coś... bardzo,
1: bardzo, bardzo ładny powrót, Bradley Bill gratulacje serdeczne, pamiętaj, że w playoffach nie zawsze się gra z Waszyngtonem, życzymy zdrowia, szczęścia i powodzenia. Stephen
0: Curry kontra Atlanta Hawks zrobił coś, co z reguły kiedy się dzieje w tym sezonie to przegrywasz czyli rzucił 60 punktów dodał tego 6 zbiórek, 4 asysty skuteczność 58, bardzo dobra biorąc pod uwagę ilość oddanych trójek trafił 10 z nich I tutaj wiadomo, zawsze można się doczepić, że że, że siłujesz, że nie trafiasz, że gubisz piłkę, tak jak to robiliśmy w stosunku do Karla Antonego Towns'a czy coś, ale jeśli chodzi o Stefana, no to on w czwartej kwarcie oraz w dogrywce zdobył połowę ze swych punktów, zdobył 30 punktów tylko właśnie w ciągu tego czasu i był fenomenalny, trafiał na kosmicznym procencie, ale no co z tego, skoro tam koledzy w Golden State niewiele mu pomogli?
1: Na pewno fajnie. się powinni nauczyć. Szczególnie tak mądrze zawodnicy jak Stephen Curry, że albo rzucasz 50 i wygrywasz mecz, a jak już chcecie się przekraczać, to musisz do 70 dobić, bo 60 jest przeklęta i po prostu przegrywasz mecze. Eee... Mowa. Bardzo dobry mecz. Jeden z najlepszych meczów. Jeden z najlepszych meczów. bravo Trey Young. I Atlanta troszkę tam podryguje. Wygrana z Golden State, wygrana z Phoenix, wygrana z Lakers. Bo, bo um,
0: Janko ostatnio też gra w zwyżkowej formie, jednak to jest zawodnik, którego trzeba, do, do niego czasami trzeba właśnie wbić mu małą szpilkę, on wtedy zaczyna udowadniać trochę bardziej, na co go stać. Pis, wpisujesz jego statystyki, prawda?
1: Nie, odpisuję na temat szanskiej w najbliższym sezonie Ligi Amatorskiej na czacie. Bartek, nie teraz, później do najtach. Pierwszy,
0: dobra. Najlepszy występ tego pięciodnia to oczywiście Janis Totokumpo, który w meczu z Dallas Mavericks z Luką Dąziciem, więc to już nie jest trzecia liga, zdobył 48 punktów na 71%, czyli klasycznie jak to Janis z kosza, z tym, że trafił też dwie trójki w tym meczu, więc tym bardziej ta skuteczność robi wrażenie. Dołożył tego 6 zbiórek, 10 asyst blok oraz 5 przechwytów. Po drugiej stronie Luka Doncic, 40 punktów, 9 zbiorek 11. Ases, więc też bardzo dobry mecz. No ale ten pojedynek akurat zwyciężył Janis. No i to było to jedno zwycięstwo do Carriversa. Gratulujemy.
1: Janis w kosmicznej formie jest naprawdę. Widać, że jest zły. Na tak, to, to wygląda i robi co może, żeby to poprawić. Ciekawe teraz, bo, bo chciałem sobie tak rzucić odważnie, że. A, Joel wypada z wyścigu MVP, bo wypada. To może Janis powrót na trzecie miejsce. Jokic, Szaj, ale tak naprawdę, jakbym się zastanowił, to chyba nie jest takie prosty, kto jest teraz trzeci, bo to może być Janis, bo to może być Kawaii Leonard, bo to może być Jalen Branson. Mhm. Hmm? Czy Jalen Branson. Jest tam, na pewno chodzi J- J- w trzecim rzędzie.
0: O Jalenie za chwilę sobie pogadamy. Ale moja opinia jest taka, że Jalen Branson jest w rozmowie do MVP takim nazwiskiem jak Demar de Rozan dwa lata temu.
1: Dobra, ale jak nowy skończył drugi,
0: to Jalen będzie który? Trzeci? Czwarty? No, a może będzie drugi. Już wielokrotnie, Bartek, robiliśmy w ciągu ostatnich lat te momenty, że kiedy ktoś zalicza jeden lub dwa świetne sezony i się robi o nim narracja, to wciąż to są jeden i dwa sezony. Gdyby tak nie było, to Paul George byłby MVP w sezonie z OKC.
1: Jaki no, spokój z tym Paul Georgem. No to jest ja idealny cieszę, przykład. Start, to jest idealny a, przykład nie, Paul na manjorie. Nie, bo to był 1a, 1b. Paul George za z z w tamtym sezonie. A Jalen Brunson jest 1a w tym sezonie strasznie. Okay. Ja myślę, że To był pionce trzeba go wspomnieć. To były, nie, nie, to były wykrzykniki kolejne. To były kolejne wykrzykniki. Nie, bo tak a, ee, a, że w...
0: tak zrobiłeś, że wiesz... tak.
1: Nie, to było dużo, a lockiem zapisane. Ja myślę, że jak teraz trzeba tą, jakby tą dyskusję podnieść z ziemi, k- kiedy nam wypadła z rąk, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Joel Embiid nagrodę nie zdobędzie, to myślę, że jak odsypiesz tą, wiesz, tą, jak złoto próbujesz wysiać, yy, z grudki wszystkie od, od, odpadną, to myślę, że w tym złocie, który zostaje ci w tej, em, tej misce, w tej piące, Formatyłka Kajla Laury Wtedy złota. Oby nie. Nie, zostaje tylko złoto i w tej piątce złota myślę, że Jalen Branson powinien się znaleźć w tym momencie sezonu. Dobrze Bartek. Jak wiemy, sezony
0: trwają miesiąc. Krócej. <grym> Jeszcze dwa tylko. Krócej nam się wydaje.
1: Już naprawdę szybko zmierzamy do końca.
0: Najkrócej trwa narracja o tym, że ktoś jest na szczycie, a później jest na samym dole. Tak to będzie w stosunku do zawodnika, Szkano którego Bulls.
1: też dzisiaj mówimy.
0: Więc tak, jeszcze chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, z faktu, że lubię lubię grę zespołową. Dzisiaj mieliśmy bardzo wyjątkowy mecz między Toronto Raptors a Oklahoma City Thunder. Szalony, wyrównany, posiadający aż dwie dogrywki, w którym było rzucone mnóstwo punktów, w którym drużyny rozdawały po 40 asyst i w którym... Wszyscy trafiali po 20, 22, 24 punkty, co jest bardzo rzadko spotykane, bo po stronie Raptors RJ miał 23 oczka, reszta miała tam, pięciu graczy miało miało punktów kilkanaście, a w OKC pięciu zawodników, piątka zawodników miała pomiędzy 20 a 24 punkty. Jeśli to nie jest ofensywny parytet w drużynie, to nie wiem jak to inaczej nazwać.
1: Oglądałem mecz, bardzo dobry. Ja myślę, że ktoś musiał Szajowi podpowiedzieć, że taka statystyka istnieje, żeby, żeby go powstrzymać przez zdobycie między 30 a 35 punktów, bo to jest jego praktycznie stały wynik w każdym meczu. Nie, zobacz, 40, 20, nigdy zawsze to jest 30, 31, 33, 29, 34, 36, 30, 31, a tutaj skromne 22 czy 24. Mimo, że no, to był i w tych niektórych akcjach, no, w niektórych akcjach było widać, że jest najlepszy na boisku naprawdę, chociaż no, nie był taki mega dominujący jego mecz, e, ale sam mecz w sobie bardzo dobry, szybka utracona przewaga Toronto, tak jak mówisz, do dogrywki, masa punktów, parytet, asysty, trójki śmigały, Chet Holmgren troszkę do życia wrócił, bo tam oczywiście, jak w każdym meczu zresztą, odbił się ze dwa, trzy razy od wszystkiego, włącznie z konstrukcją Kosza i najmniejszego przeciwnika, ale trzy, tam trójki, cztery trójki kleju w tym jedną kluczową, w dogrywce, a więc, 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 więc bardzo fajnie. I tak rzeczywiście, bo było bo tam dużo sporo podawania. No Toronto Rator teraz muszą grać kolektywę. a Oklahoma to jest młoda drużyna, która gra razem. E, to, to, to wiemy, nie? Więc bardzo fajny mecz i... No dobrze, już teraz tyle. Dobrze. E...
0: Polski Zegarek. Możemy nazwać tak segment Jeremy Sohan Watch i Brandon Podziemski
1: Watch? Polski Zegarek. Dobre. Dobre, dobre. Znaczy bez tego akcentu, ale... Czemu? Fajnie tak. Polski zegarek. Dobrze. Niech fani i fanki wyrażą swoje opinie w komentarzach, czy fajnie, czy nie fajnie z akcentem, czy bez. Ja bym chciał zwrócić uwagę
0: tutaj na to, że Jeremy Sohan od czasu, gdy skoczył na czwórkę, gra coraz agresywniej, coraz pewniej. co Zresztą widziałem i odpowiadałem o tym w poprzednią środę. Ale od tamtej pory miał trzy mecze. I w ciągu tych trzech meczów pokazał, że jest... PFM z prawdziwego zdarzenia, 18 punktów, 12 zbiórek, z czego 4 w ataku kontra Orlando Magic, 15 punktów i 16 zbiórek rekord kariery, z czego 7 w ataku, plus jeszcze dwa przechwyty nad New Orleans Pelicans. I w tym meczu, kurczę, jak, jak on tutaj dał popis takiej pewności siebie? Dobija jakieś do, do, wiesz, dobija pudbaki, e, dobija podbaki maso myślane po, po niespudowanych na japach figurowym baniamy, łapie ale jupy od niego. Tutaj wyrywa piłkę zawodnikom pelikan w ataku, żeby tam zdobyć punkty spod kosza. Bardzo mi się podoba taka wersja Jeremiego Solana, taka walcząca, e, jurna atakująca, wręcz czasami toksyczna dla swoich przeciwników, no ale jeśli widzisz, no by, mieli, byli blisko, mieli zwycięstwo na talerzu z pelikanami, ale jeśli coś się znajduje na talerzu, to wiesz, no Zion Williamson chciał to zabrać dla siebie, nie? Więc zdobył, zabrał. zabrał layupem świetny był ten layup to było takie, nie wiem, patrzę na takiego byka jak Zion Williamson, wchodzący jak wchodzący na lejap jak Jamorant i robi to czyściutko od tablicy to było coś naprawdę ładnego, skillowego. Szkoda, że San Antonio przegrali, ale ale, no tak. E, tylko, że widzisz, no Jeremy Sohan. Trzeci mecz, dwa punkty, dziewięć zbiórek. Jeden na dziewięć z gry. Nie rozumiem tej różnicy w skupieniu. Bo wcześniej, gdy Jeremy Sohan był rozgrywającym, to on zwykle miał takie mecze z gatunku, że gra średnio, ok, średnio, ok, A teraz gra dobrze, wybitnie, dwa punkty. Dobrze, całkiem nieźle, dwa punkty. Wybitnie, ok. Dwa punkty. I to się już powtarzało. Już dziewięć meczów, i te dwa punkty się powtarzają, jakby to była jakaś coś wpisanego w program. I bardzo bym chciał zobaczyć Jeremyego, któremu takie mecze się po prostu nie przetrafiają.
1: I może to właśnie będzie ten proces jego dojrzewania, kiedy stanie się poważnym starterem, może jak zawodnikiem z Pogranicza All-Star, który zaliczał mecze na 30 punktów raz na 3-4 spotkania, ale nigdy nie będzie schodził po dziesięciu. Tych meczów na dwa punkty nie oglądam, obejrzałem ten z Pelicans. Świetnie trafiasz, na fantastycznie podoba mi się ten dobór tematów i, i, i nazwisk, i, i drużyny. No nie no, Sochan grał naprawdę świetnie, tam San Antonio strasznie gorąco wystartowali, szybko stracili przewagę, no bo to było jednego partę w dużej mierze na, na, na shootingu z pierwszej kwarty, ale co myślę, że zasługuje na szacunek dla młodej drużyny, która nie jest po prostu dobra. Wiesz, kiedy y, ruszasz w ogniu, Podpalasz się, tracisz całą przewagę, a mimo wszystko podnieś się i grać dalej ten mecz o to, żeby wyjść w tym meczu do, do crunch time, a nie, że wiesz, tracisz przewagę, po czym nagle robi się minus 20 i prowadziłeś meczu 15 punktami, a właściwie potem jest garbage time. Więc wiem, ja że to jest bardzo, bardzo duży plus I ja myślę, że jakbym był trenerem w San Antonio, to bym pozytywnie patrzył po tym meczu, nawet jeśli go przegraliśmy. Eee, no, power leap ten który no, świetny mecz grał i Sohan też w obronie starał się jak mógł. No, wszystkie nie, nie nazywający się są robił świetną robotę, ale na zajonie było ciężko w tym meczu, po prostu zajom ten mecz chciał wygrać i naprawdę grał siłowo do, 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 do obręczy, a był też trochę sfrustrowany, bo tam sędziowie w kilku akcjach wiski połknęli. Fajne, fajne spotkanie, dobrze widzi Sochana agresywnego i może właśnie to odróżni jego młodość od dojrzałego zawodnika, czyli właśnie ten poziom skupienia, który będzie się utrzymał na bardziej stałym poziomie, bo bo te przebłyski, już nie są przebłyski właśnie, są całe mecze, nie? to już nie są pojedyncze akcje. To są całe mecze, które są fantastyczne, ale nie trwają seriami i, i na, to, na to pewnie czekamy.
0: No i Brandy Podziemski, rozpoznawalna fi, rozpoznawalna firma. Lyry mi się pomyliło. E, w Golden State w ostatnim czasie 12 punktów, 7 zbiorów, 14 asyst bez straty. Z ławki. W wygranym meczu. To jest oczywiście rekord, ktoś tam to wyszperał, że jak masz takie statystyki bez straty, to to jest rekord i naprawdę super. Później z Atlantą miał 11, 15 punktów, 11 zbiorek, 5 ases, niestety zaliczył też groźnie wyglądający upadek, próbując skryć Trae Younga. no ale jednak takie mecze już pokazują, że wiesz, to już, to już nie jest tak, że jaramy się, że o... Patrzcie, Brandon Podziemski zagrał fajny mecz, tylko on już, wiesz, praktycznie wywalczył sobie pozycję w pierwszej piątce, robi swoje. E, czasami pokazuje, że jest troszkę takim Tarisem, Haliburtonem wręcz, jak w tym meczu, kiedy miał 14 asyst. Przy tym cały czas jest już nawet nie że liderem debiutantów, tylko jest liderem ligi w wymuszaniu fauli ofensywnych, char- charges down. E, z... A nie jest drugi po Bransonie? Wiesz co, sprawdzałem sobie tę statystykę przedwczoraj. A od przedwczoraj okay. chyba nikt nie grali, więc, e, więc tam mm-hmm. ponad 0.53, 0.54 e, e, wymuszone, wymuszonej szarży na mecz, coś takiego. Więc no super, że cały czas poświęca swoje ciało e, i cały czas e, walczy o coraz lepszą pozycję w swojej drużynie. No w końcu został też powołany do Rising Stars Game, więc e, został zauważony.
1: Nie no, to mecz 14 asystent to, to jest naprawdę wybitna koszykówka. Nie wypełnię się tak szeroko jak osłuchanie, bo mniej oglądałem Golden State Warriors. Warriors. Jedyne co mi to tym mignęło z nimi, to to, że są dobrzy jak gra Raymond, są jeszcze lepiej jak nie gra Clay. Ojej! Jest, ojej, no ten sezon Golden State Warriors to generalnie jest, ojej. Im dłużej on trwa, jest bardziej, Tym, ojej. tym z, większym zazd- z większą zazdrością myślę sobie, bo Bobie Majersie. Który w, naprawdę w dobrym miejscu wyszedł z tego wszystkiego, bo wydaje mi się, że ten koniec. Nie będzie się tego końca dało zrobić tak, żeby wszyscy się tak samo pięknie kochali jak na początku. Masz rację. Kapitan, ten kapitan
0: zwęszył dziurę na dnie statku, więc szybko przy najbliższym porcie wyszedł na ląd.
1: I jest przyjaciółmi z wszystkimi cały czas i teraz sobie wiesz, ma dobrą pracę w telewizji i pracuje jako ekspert. Dopóki i... się nie utopią. Nie będzie tym. No wiesz, może wszystkim się uda załapać na szalupy. W sensie statek utonie, ale nie wszyscy muszą się, Nie wszyscy na pokładzie się muszą utopić. Statek mhm. utonie tak czy tak. Eee, tylko, że wiesz, jeden, jeden, jeden Stefan Kary jeszcze pracuje po prostu, jakby ten statek był w szczycie swoich możliwości. Jednego czasem popolewają plecy, a drugi ma tak rozwalone nogi, że ledwo chodzi po pokładzie i nie, nie można ich w, w tym samym momencie w szalopach umieścić. Trzeba będzie ich w różnych momentach wysłać w różne miejsca i nowy kapitan będzie musiał te zrównętrzy podjąć, a niekoniecznie to zrozumieją ega naszych zawodników, więc myślę, że Bob Myers sprytnie to zrobił. Jeśli rzeczywiście, co, tak, kapitan wyszedł, odszedł pierwszy, ja rozumiem, ale jeśli rzeczywiście w tych latach, w tym czasie rozwinął przyjaźń z trenerami i zawodnikami, no to w taki sposób ją uratował. Ja to w pewien sposób szanuję. Mhm. No bo będzie w stanie tą przyjaźń utrzymać. Nie będzie tym, który tą dynastię rozwali, nawet jeśli ten moment nadejdzie i to będzie słuszna decyzja, rozwalenie tego składu. Ale on tego nie zrobi, on będzie sobie być, teraz mógł inną pracę mieć. E, to począć trochę od takiej intensywności jak, jak praca generalnego menedżera, e, A i dalej być z kumplami, o ile rzeczywiście te przyjaźnie istnieją, bo ciężko stwierdzić, wiesz, na ile przyjaźń między GM-em a, a gwiazdą się m- m- może istnieć. No wiadomo, że tam super gwiazda to tak, ale druga, trzecia gwiazda drużyny. Nie wiem, ojej generalnie, no to jest ojej. Ja powiem Ci teraz moją największą obawę
0: wobec Golden State Warriors. Jonathan Kuminga od słynnej sytuacji, kiedy publicznie powiedział, że nie zna swojej roli i że to jest niefajne, a Steve Kerr stwierdził, dobra, to będzie spoko i, i dał mu szansę. Jonathan Kuminga gra świetnie, zajczył no, niesamowity rozwój w ostatnim miesiącu, jak tak teraz patrzę w styczniu na 14 meczów rozegrał 9 w pierwszej piątce 21 punktów średnio, 6 zbiórek i przechwyt na mecz na skuteczności 60%, w tym 41% z załuku Jonathan Cumminga, zawodnik, o którym wcześniej mówiliśmy, że lepiej, żeby on nie oddawał w ogóle rzutów za 3 punkty. Zastanawiam się, czy to jest po prostu świetnie wykorzystana szansa w aktualnie źle grającej drużynie, czy to jest na przykład próba jak, max, jak, jak, naj, jak największego podwyższenia jego wartości tuż przed trade deadline, żeby jednak jakimś cudem utrzymać ten słynny kor z klejem Thompsonem, Draymondem, Greenem i do niego dołożyć coś z Coomingą jednocześnie oddając Wigginsa. Boję się tej myśli, tego, że powiedziałem to na głos. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy.
1: Ja też nie. No po tych, ja, ja po tych występach Coomingi bym go nie oddawał. Chciałbym dać Wigginsa, ale też jednocześnie kto... kto? kto mógłby chcieć Wiginsa. No No właśnie, właśnie dlatego
0: dorzucasz comingę do Wiginsa, żeby pozbyć się kontraktu, ale ale żeby dać też wartość młodego zawodnika.
1: Ale jak oddajesz obu, to jesteś bez żadnego skrzydłowego. Nie masz żadnego skrzydłowego, gdy masz samych gardów, masz undersized greena i ledwo ruszającego śloneja. No to wtedy zgarniesz właśnie jakiegoś dobrego skrzydłowego.
0: Podobną wartość.
1: No... Nazwij mi go, nazwij mi go Łukasz, to pogadamy, bo to jest trudna sytuacja w tym ojej sezonie, ale też wiesz, ja myślę, że Kuminga generalnie na tej złości sportowej zaliczył progres. Może też Golden State popłynął trochę jego wartość, ale ja też jednak też wiązałbym z powrotem Draymonda Greena, bo ten duet Kuminga, wiggins był tragiczny absolutnie na bójsku razem. Oni byli okropni mhm. do punktu, w którym wrócił Draymond Green. I jak teraz wychodzą frontcourtem Kuminga, wiggins green Green im trochę za nich myśli po prostu bo chłopaki potrzebują, żeby ktoś trochę za nich myślał, nie są w tym najlepsi na boisku, nie znaczy są jakimiś głupkami, ale t- boiskowa IQ to nie jest ich pierwsza zaleta, ani druga, to wygląda to dużo, dużo lepiej. No, oczywiście też to, że zaczął trafiać za Chick nie przeszkadza w tym wszystkim, ale ja bym jednak łączył to z powrotem Grina. Greena. Uh, ojej sezon, no ja, współczu- ja naprawdę szczerze współczuję teraz decyzji GM-a uh, Golden State World z Mike'a Dundee'iego, bo to jest... Ojej sezon. Dobrze, Bartek. Przejdźmy do tematu Jaylena Bransona.
0: Bo tak sobie sprawdzam teraz, się o nim pogadać. On pauzował tylko dwa mecze w połowie stycznia i od tamtej pory wrócił, jak tak patrzę, to w tych 10 spotkaniach od tamtej pory zdobywa 33 punkty średnio na 52%. I w tych ostatnich 10 spotkaniach to jest wynik trzeciego strzelca ligi. Tylko za Ambidem oraz do, za Adonciciem, czyli za, za zawodnikami, którzy zdobyli po 70 punktów w meczu. Jaylen Branson jest trzeci. Także wow. Dokładnie do tego blisko 7 asyst, ma netrating blisko 14 na plusie. No i to jest oczywiście najważniejsza kwestia. z wygrali 9 z tych 10 spotkań. Dosłownie dopiero dwa dni temu przegrali z Lakersami przy różnicą 8 punktów z jednego prostego powodu. No nie trafiali. No,
1: prosty powód, żeby nie wygrać meczów, czyli, czyli nie trafiali. To jest sezon parytetu, gdzie nie ma miażdżących faworytów, więc po prostu nikt nie zalicza serii z 10 zwycięstw. Bo to jest chyba trzecia seria 9 zwycięstw, nie było jeszcze ani jednej serii 10 zwycięstw. Nie było? Nie, nie było jeszcze w tym sezonie ani jednej serii 10 zwycięstw. Okej. Okay. Właściwie zdawało mi się, że... nikt miał 9 nikt mieli 9 i ktoś jeszcze miał dziewięć, wydaje mi się, ale dyszki... Jestem teraz... Zaraz oczywiście poddajesz wątpliwość mnie, więc ja zacząłem powątpiewać w sobie, w siebie, ale do, do tego momentu byłem prawie pewny, że nikt nie miał jeszcze serii 10 zwycięstw w tym sezonie. Bartek, wiesz w siebie zawsze. Pamiętaj też, żeby...
0: Być sobą. Wracając do Jalena Bransona. Nie wiem, czy widziałeś mecz z Indianą Pacers, gdzie rzucił 40 punktów. W końcówce była taka sytuacja, gdzie dostał ewidentnie ręką po twarzy. Tam dostał cios w oko. Sędziowie z tym kompletnie nic nie zrobili. Co zrobił Jalen Branson? Wstał i w kolejnej akcji zaliczył akcję 2 plus 1. Nowy Jork wygrał. Super. I to jest właśnie to, co mi się podoba w tej koszykówce. Masz takiego małego byczka, który doskonale wie, że to nie jest gwiazda, przed którą, przed którym, przed którym ktoś się ma położyć z powodu, nie wiem, nazwiska osiągnięć dotychczasowych, czy czegokolwiek. To jest zawodnik, rzemieślnik, który wchodził do ligi, nikt w niego nie wierzył, który musiał wszystko sobie sam wywalczyć, wywalczył i z pozycji zawodnika, który najpierw był solidnym zmiennikiem, później solidnym graczem pod, nieobec- pod nieobecność kontuzjowanego superstara, a później przepłaconym e, zadaniowcem, później nagle niedopłaconą gwiazdą. Jesteśmy na etapie, gdzie mówimy o Jayne Bransonie w kontekście MVP. I czy to nie jest najfajniejsza historia tego sezonu? Kiedy dostał e, rozmowę, um, był wywiad pomeczowy po, po, po spotkaniu z Indianą Pacers, dostał informację, że został właśnie powołany do rezerw meczu gwiazd. I on nie powiedział nic oprócz I've got nothing to say. Ale widać było po nim po tej przerwie, w lekkim załamaniu głosu, uśmiechu i w ogóle, że bardzo wiele to dla niego znaczy. Bo tacy zawodnicy Rzadko osiągają sukces, a na pewno nie, nie aż taki wielki, jak, jak, jak Jalen Branson.
1: Jeśli najlepsza historia tego sezonu opisamy tę kategorię jako feel Good Stories, to tak, to Jalen Branson jest najlepszą historią tego sezonu. Jeśli chodzi o sportowe historie tego sezonu, myślę, że jest w trójce. Mm-hmm. Clippers z Oklahoma, ale, ale, ale tak, no to jest. Nie no to jest absolutnie tylko tak sezon. Nie? oni idą. Ja. Ja nie wiem, ja chyba nie kibicuję, że weszli na to drugie miejsce. Nie wiem tak naprawdę jeszcze, bo Cleveland też mi się bardzo podoba, a Milwaukee to jednak jest drużyna z Janica, więc yy, dobre miejsce w moim sercu będą mieli, ale no nie, no przecież kurczę też, czy... wystarczy te mecze, nowego, te na przykład właśnie z Indianą, czy, 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 czy poprzednie zwycięstwa wursu włączyć z dźwiękiem, jak żyje ta hala teraz, jak, jak to jest inny vibe, jak te ostatnie lata, kiedy nie było wiadomo, co. bo, bo nie wiadomo, co czeka ten, ten zespół, w sensie nie wiadomo, gdzie jest ich sufit, bo oni grają, przebijają tak oczekiwania, że nie odważyłbym się powiedzieć, że na pewno nie wejdą do drugiej rundy playoffów, nie odważyłbym się powiedzieć, że na pewno nie wejdą do finałów konferencji. Nie odważyłbym się po prostu, nie? Gdzie wydaje mi się, że jednak rok temu, 2-3-4 mogłeś takie coś powiedzieć, z dużą dozą jednak pewności. E, hala buzuje. Jalen Brunson jest fantastyczną historią, mecze wygrywają, chyba, że przyjeżdża król, e, powkurzać po, po Lakers e, noszeniem ich barw i, i, i udzielanie wywiadu z... z Zręcznikiem nowego Jorku zamiast z Lakersowym. E, I mówieniem, że A, ja to kiedyś tam myślałem, że zagrać sobie w Nowym Jorku. To jest tylko i wyłącznie presja.
0: Tania presja. <laughs> to
1: jest teatr, nie? No. Teatr, ale gdzie, gdzie, który teatr koszykarski może być lepszy niż Mekka? Więc, <laughs> więc Wszystko się to idealnie złożyło, że akurat tutaj byli w Nowym Jorku i, i jeszcze, jeszcze wygrali. Ale, yy, ale ta historia aby trwa jak najdłużej, bo to jest fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz dla tej hali, dla, tych, dla tego miasta. Bo tych kontuzji już się trochę nazbierało, więc zobaczymy, jak ten wynik będzie dalej, dalej szedł, ale no, pff, nawet mimo tych kontuzji wygrywali, więc yy, więc, więc, więc chyba, chyba, chyba staję się powoli kibicem tego z Nowego Jorku, o ile już nie jestem. No dobra, dopiero co wpycham go do dyskusji MVP, to chyba jestem, nie? W sensie, no nie wiem, jesteście fani, to, fani Niks, po co mi, że, mówisz, mówisz, że jest pierwszy, ale. No. Ale to, co mówisz, to jest właśnie
0: jakby znak tych, tych zmian, które nadeszły w Nowym Jorku, bo ja jako. Nie fan nix już od wielu, wielu lat, które wręcz jeszcze kilka lat temu, tylko ich punktowo za te wszystkie kłopoty, które wykonali w ciągu ostatnich 20 lat, Jalen Branson sprawił, że zacząłem na nich patrzeć bardzo przychylnym okiem. Ten jeden, jedyny zawodnik, po prostu tak bardzo podoba mi się jego podejście do gry, ta, ta jego chęć, nie wiem, robienia czegoś ponad stan.
1: Dobra, I, I to oddanie. naprawdę jest też obraz y, tego, że w Nowy drużyna tę mądrze. Julius Randle, wolna agentura, Jalen Branson, daleki pik, y, nie ich oczywiście, wolna agentura, e, rozsądne ruchy, mimo tego, że kusi, bo wiemy, że siedzą na pikach i naprawdę można było się, wiesz, można się było wkręcić do jakiegoś Zach mm-hmm. w jakiegoś sensie Karl Townsa, to jest coś, co Nowy Jorek zrobił gdzieś na temu, ale teraz tego nie zrobił, buduje mądrą drużynę która ma sens z trenerem, którego zatrudnili. To nie jest tak, że zatrudniasz, jak, jak Lakers 11 lat temu, zatrudniasz Mike'a DiAntoniego i każesz mu grać dwoma wysokimi, tylko zatrudniasz to Mati i sprowadzasz mu OG Anonobi'ego, który będzie mógł zajechać i, się, i być przy tym po prostu, wiesz, mieć po prostu gwiazdkę w każdym meczu, nie? Bo można grać im 40 minut i Bransonem też i w ogóle wspaniale. Eee, więc, więc ta drużyna naprawdę ma sens, ci zawodnicy mają sens. Eee, miasto na to zasługuje i to jest, no nie, to jest absolutnie, absolutnie świetna sytuacja. Eee, niech się wyleczą do końca sezonu, bo ja, bo ja chcę jednak, żeby Mitchell Robinson wrócił, żeby Julius Randle wrócił, żeby Odzi wrócił. Branson nie okupił tej, tej, tej serii, gdzie dużo jednak gra właśnie jakąś kontuzją, bo kurczę no ja chcę ich oglądać w play-offach. Chcę, chcę naprawdę zobaczyć i w, współczuję drużynie, która trafi w pierwszej rundzie lub w drugiej, jeśli nie będą faworyzowani w tej, w tej parze. Naprawdę współczuję eee, granie z Nowym Jorkiem, bo to będzie absolutna męka.
0: Ale to będzie też męka męka dla samych zawodników, no bo jednak tam cały czas są problemy z tą tą nadwyżką minut i ostatnio były sytuacje, nie wiem czy to było w meczu z Lakersami, że Josh Hart powiedział coś takiego, że kibice chcieli, żeby wpuścić na boisko Tarza Gibsona, po czym czym Josh Hart powiedział, kurde, ja sam chciałem, żeby wpuścili Tarza Gibsona za mnie, bo biegałem 42 minuty w tym meczu. I to jest troszkę przesada, bo później nadejdą te playoffy i ja nie wiem, czy oni będą tak dawać radę. I tutaj też budzi moje kolejne pytanie, czy e, wiadomo, że pozyskanie OJ Nobiego to był strzał w dziesiątkę, ale czy przed trade deadline coś jeszcze zrobią? Bo na przykład zastanawiam się, czy nie potrzebują pomocy pod koszem, czy sam Isaiah Hartenstein
1: sobie poradzi? A co ty mówisz, Łukasz? Kacunku Aż tak? Trochę. I... Ja myślę, że ja myślę, że nic nie zrobią. Ja myślę, że Nowy Jork ma do, wy- do wykonania tylko jeszcze jeden ruch. Okay. Najtrudniejszy. Sprawdzenie pierwszej opcji. Jalen Branson to kandydat do MVP. Coś tam słyszałem. Który, który nie zaprowadzi drużyny po tytułu moim zdaniem jako pierwsza opcja. Tak. Za chwilę będzie super mają...
0: Jalen Alls- ma... Branson all-star, Julius Randu all-star. Jeszcze chcemy pierwszą opcję zrobić i będziemy mieć trzech superstarów. No, ale... To się źle kończy.
1: Ja pokazuję ostatnie nie. kilka lat. Wiesz, musisz, że coś sprowadzi super gwiazdy. więc i stracisz część tej głębi, a być może też na przykład Randla. Więc bo teraz to jest tak, teraz to jest drużyna, która ma, jest głęboka, ma świetnych zadaniowców, drugą trzecią <coughs> opcję, nie ma tej pierwszej. Ale to, to nie jest tak, że sprowadzi ją tylko za piki. Będziesz musiał oddać też ludzi, zawodników kontrakty. E, no i ja obstawiam, że to będzie właśnie Randl. Byłoby idealnie, gdyby to, był, gdyby to był jeszcze Fournier, a nie ktoś inny, ale czemu taka drużyna, aby nie chcieć w tej wymianie, nie, McBride'a, Grimesa, Harta, kogokolwiek. E, no i to jest najtrudniejszy ruch do wykonania, sprowadzenie najważniejszego zawodnika, ale myślę, że t- tylko ten ruch został Nowym Jorkowi. bo drużyna jest na miejscu, trener jest na miejscu, Team Spirit jest na miejscu, balans obrony atak jest na miejscu i brakuje Ci po prostu koła Leonarda w 2019 roku.
0: Przechodzimy do głównego tematu dzisiaj Bartek. Joel Embiid, czyli jak szybko zostać znienawidzonym? Eee, w ciągu jednego tygodnia Pewniak do nagrody MVP, super strzelec, zawodnik, wiesz, który który będąc wielkim podkoszowym rusza się jak Kobe Bryant, zdobywa 70 punktów w meczu NBA. Kilka dni później nie wychodzi na spotkanie przeciwko Denver Nuggets, przeciwko swojemu bezpośredniemu rywalowi Nikoli Jokiciowi i w sekundzie zmieniła się narracja na to, że unika tych meczów i o tym też gadaliśmy. Jak wejdziemy sobie w statystyki, zobaczymy liczbę meczów, które Joel Embiid opuścił w tym sezonie, no to sorry, ale one nie kłamią. To nie jest tak, że on uciekł od Jokicia. On uciekł od gry z wieloma drużynami, które zaliczyły, e, które miały wynik zdecydowanie powyżej bilansu 50%. A najlepsze spotkania, które zaliczył w tym sezonie, to były głównie spotkania przeciwko takim drużynom jak Charlotte czy Detroit i w tym wszystkim gdzieś tam właśnie pojawili się jeszcze Minnesota Timberwolves. No i wiesz, media, fani Czytałem komentarze, widziałem, widziałem programy, czytałem artykuły, też też, też, byłem, też, jestem do tego bardzo negatywnie nastawiony. W ostatni wtorek na basket office lewe ucho mi więdło, bo Radek Chyrzy dużo na ten temat też miał do powiedzenia i to bardzo głośno, ja byłem świeżo po locie i byłem bardzo zmęczony. No i co? Nagle się okazało, że w meczu z Golden State Warriors, w meczu, na który Joanna Beat nie powinien wychodzić cały czas, no bo poprzedni opuścił z powodu jakiegoś tam problemu z kolanem, bo mecz wcześniej była, była właśnie sytuacja, gdzie coś źle spadł i miał problem ewidentnie z tą nogą i był niegotowy do gry. Wyszedł na to spotkanie i zupełnie niefortunnie, po prostu leżąc na parkiecie, gdzieś tam walcząc o piłkę, na kolano upadł mu Jonathan Cumminga. I wtedy już było widać, że ewidentnie coś się stało, był ten grymas bólu, coś się złego dzieje cyk, idziemy na rezonans, okazuje się, że są problemy z łynkotką, naderwanie, zerwanie, nie wiem będzie mieć operację, jeśli już jej nie miał nie wiem, czy to będzie operacja, która będzie polegać na szyciu tej łękotki, czy będzie to operacja oparta na wycięciu tej łękotki ale na pewno opuści znaczną część sezonu, być może w ogóle go do kwietnia nie zobaczymy i będzie dopiero gotów do gry na playoffy, a jak wiadomo, powrót na playoffy po takiej operacji może skończyć się źle, źle. w szczególności dla takiego zawodnika z taką historią chorobową jak właśnie Joel Embiid Ja czytałem bardzo dużo niefajnych rzeczy. Na przykład ludzi, którzy życzyli mu, mówili mu, że to jest karma, że dostał za swoje za to, że opuszczał mecze z Nikolajem Kiciem. Dlatego na przykład dajczył kontuzję z tą kotką, prawda? Takie rzeczy na przykład czytałem. I się zastanawiam, czy przypadkiem ile ile prawdy jest w tym, że Joel Embiid jest faktycznie tchórzem, jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki, gościem ze ze słabym mentalem, a jak bardzo jest po prostu ofiarą tego systemu która go ocenia, kiedy on po prostu nie jest praktycznie nigdy w stu sprawny i zawsze jest jakaś tam część niedoleczona i zawsze gra z, tą, z tym ryzykiem, że jeden zły ruch i może pauzować dwa miesiące.
1: Dużo do odpakowania. To jest duży, duży, gorący temat. Przede wszystkim to jest okropna historia, no bo, no bo historycznie to być może jeden z najlepszych indywidualnych sezonów w historii NBA. Mm. Punkty na mecz... Y- Punkty na minutę, tak nam mówią, ale to też była i obrona i, i dominacja w ataku na, na wielu, wielu różnych poziomach. Ale może tak nawiązując delikatnie do jednego pierwszego, z pierwszych tematów naszego dzisiejszego studia, czyli właśnie Steven Adamsa. Może właśnie po prostu powinniśmy się pogodzić z tym, że Jeremy nigdy nie będzie w MVP. Nie grać nim więcej niż 40-50 meczów, nie grać nim powyżej jakichś 30 minut i po prostu go konserwować na play ponieważ jest fenomenalnym zawodnikiem, jedną z najmniejszych gwiazd, ale jego ciało nie jest w stanie znieść trudów sezonu regularnego. Po prostu to nie jest zawodnik na sezon regularny i trzeba z tym pogodzić i przestać myśleć o nagrodach. I, i, i to jest tak. Jeśli chodzi o te, o te, o te, mecze granie z kontuzjami lub bez. Jeśli był kontuzjowany, to ok, ale wiadomo, że to, 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 to co za co najmocniej krytykowaliśmy w Philadelphia wtedy, to było to, że był aktyw i się stał z aktyw out w ciągu kwadransa po rozgrzewce. Bo jakby on by tam questionable i było mówione na konferencjach dwa dni, no wiecie co Joel'a boli, koralą spróbuje zagrać, bo wcale nie wiemy co będzie i nie zagrałby, to nic by się nie stało. To ten temat w ogóle by nie istniał. Mhm. I to jest wina Filadelfii. Jeśli Filadelfia mu kazała później grać, bo stary, ucieka ci MVP i może spróbuj zagrać, to byłaby znowu wina Filadelfii, niego. Co jednak jeśli on bardzo chciał grać, to jest to, 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 to zawsze trudniejsza sytuacja, kiedy wiesz zawodnik mówi, nie, no dobra, może dam rada a sztab medyczny mówi... No nie jest jakiś strasznie źle z nim, ale no ja lepiej jakby spauzował. No to jest taka trudna rozmowa oczywiście. Szczególnie, że też trochę słuchałem e, nawet osób związanych bardziej z jakby z fizjoterapią sportową e, i czy, 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 czy ortopedią, że taki uraz łąkotki mógł już tam być wcześniej. I to nie jest tak, że robisz prześwietlenie łąkotki codziennie, bo tam bo boli ci coś w kolanie. W sensie taki ten ból łatwo z innym bólem. Po prostu możesz, a dobra, boli mi kolano, tak jak mnie zawsze boli kolano, więc to nic, a być może właśnie to już jest łąkotka. I nie wiesz tego, aż nie sprawdzisz, a mhm. po tym, jak upad na jego Kuminga, to po prostu sprawdzono. I to odkryto, więc ten uraz mógł być wcześniej, mógł być tylko częściowo wcześniej, bo mógł po prostu zostać pogorszony tym upadkiem, mógł w ogóle być niespowodowany tym upadkiem, w sensie upadek po prostu spowodował duży ból, przez co sprawdzono, a to wszystko mógł już tam siedzieć, więc to jest trudna sytuacja, ale ee, no wydaje mi się, że, że, że po prostu Joel może powinien przegadać ten temat z lekarzami, bo ten kolano nie jest, nie odzywa się pierwszy raz i dojść do jakiegoś właśnie konsensusu, bo jest, że dobra, ścigać, ścigać nagrody. Hall of Famerem i tak będziesz Joel, kasę i tak zarobiłeś i zarobisz nieskończoną, ale jeśli chcemy coś pomyśleć w to po prostu nie możesz grać tyle meczów. I, i dawaj nam tą swoją no prawie perfekcję koszykarską no my no, ponad punktu na mecz no to jest, jeśli chodzi o adak, to jest naprawdę prawie perfekcja koszykarska w, w wiesz, w mniejszej ilości minut, nie grając w back to backach. po prostu jest jak jest takie, takie, tak, tak, tak to wygląda, tak twoja kariera będzie już przebiegać I, i, i chyba się z tym pogodzić, no bo no chyba lepiej nie będziemy VIP mieć go zdrowego w play-offach, nie? niż z wygrywającym VIP rozwalić się pod koniec i w play-offach zadać to, co zawsze, i nigdy nie przejść drugiej rundy. Eee, no nie wiem, trudna jest ta sytuacja. Mówię, nie wiemy tak naprawdę za dużo, aż bo właśnie nie wiemy, kto naciskał na to granie. Czy to był Joel Embiid, czy to był sztab trenerski, czy medyczny powiedział, że jest git, czy to po prostu było tak, że to wszystko, co było wcześniej, nie miało tym nic wspólnego i po prostu ten upadek wszystko spowodował. Bo może też tak było. Ja, ja, do, ja do końca tego nie wiem. Eee, ogólnie to jest lipa straszna, bo... Bo Philadelphia była bardzo mocną drużyną i naprawdę realnie mogła myśleć o, o dojściu daleko do w playoffach, a raczej ten sezon się ich kończy, bo nawet jeśli ta, ten, ten zabieg będzie delikatny i tą kotkę tylko tam lekko połatają, a nie będą wycinać lub kompletnie e, naprawiać, to playoffy zaczynają się za dwa miesiące. Mhm. A po operacji kolana on trochę czasu spędzi nie ruszając się w ogóle. Znaczy, więc jeśli wróci, powiem
0: Ci szczerze, że jeśli chodzi tylko i wyłącznie o operację wąkotki, no to nie jest to aż tak hardkorowe, jak jakaś, wiesz, zerwane, zerwany ACL czy coś takiego.
1: Oczywiście, I... ale ja mówię pod kątem grania za trzy miesiące, nie? Mm. To nie jest tak, że on będzie jutro po tej operacji, wiesz, na siłowni, albo będzie mógł na rowerku siedzieć i dbać o kondycję. Nie będziemy tego zrobić, nie? Mm-hmm. Więc jeśli wróci za te dwa miesiące lub za trzy, co i tak jest optymistycznie, a to i tak mówimy już o pierwszej rundzie play-offów prawie, <słuch> To będzie dopiero wracał do formy, nie? Dla mnie naj... wracasz do formy w pilofach, w których się w każdy mecz liczy.
0: Dla mnie największym kuriozum jest to, że on się już rozgrzewa przed tym meczem z Denver Nuggets i tak jak wspomniałeś, 15 minut przed, dobra, on jednak nie gra. I tutaj chyba warto właśnie rzucić okiem na ręce sztabu medycznego w Filadelfii sztabu medycznego, który w całkiem niedalekiej przeszłości zaliczał kilka fop Przypomnę tylko, jak to wyglądało z tym zdrowiem Bena, Bena Simonsa, czy jeszcze wcześniej Markela Fulsa, Tam dużo było takich niedopowiedzeń i, i, i ostatecznie e, niektórzy zawodnicy, jak tacy, tacy jak na przykład Markel Fultz chociażby, e, okazywało się, że problem leżał zupełnie gdzie indziej niż, niż ten sztab medyczny Filadelfii opowiadał. Więc może to po prostu było jakieś niedopatrzenie, a z faktu, że Joel Bitt ma łatkę taką, jaką ma, na nim się to oczywiście najbardziej odbiło.
1: Więc ja mam nadzieję, że nie bierze tego za bardzo do siebie, żeby to się na jego zdrowy psychicznie nie odbyło, bo jest teraz w no, fatalnym miejscu, bo spadanie jego lawina krytyki, spróbował się przemóc i skończyło się najgorszym scenariuszem, bo tak, tak mi to już ostatnio w środę. Udało mu się i zebrać krytykę za opuszczanie meczów, a i tak się stan zdrowia. Mhm. Minusy,
0: żadnych plusów. No no, tak, no, sytuacja. Może po prostu pod presją chciał e, zagrać w tym meczu, ale żeby nie było, żeby nie było, że go, że go wybieramy. Bo to wiesz, łatwo można się złapać na tym, że dobra, rozwali sobie ją kotkę, teraz opuści Mecz i to wszystko, co wszystko złe, co o nim mówiliśmy, że to się już jakby niweluje, bo on się połamał, nie? No, gdyby się nie połamał, to to wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy dalej byłoby prawdą. I wiesz, opuścił 15 spotkań więcej niż Nikola jakiś na przykład w tym sezonie, i co, przez te 15 spotkań już było jasne, że z tym kolanem, z tą, tą kotką cały czas dzieje się coś złego. Czy to było po prostu raczej no. e, oszczędzanie się? Takie prawdziwe oszczędzanie się, bo jestem zawodnikiem, którego łapią kontuzje, więc może sobie odpuszczę ten mecz, bo jest trudniejszy.
1: Masz absolutną rację. Dlatego tak naprawdę jakbyś, jakbyśmy chcieli teraz ciebie decyzję, że nie gadamy o Julian Bidzie, aż do momentu, który nie będzie zdrowy w play-offach, to ja bym absolutnie się z tym zgodził, bo jakby historia jego kariery, jak wydaje mi się, że istotnie regularne, już jest opowiedziana. Jest absolutnie fenomenalnym zawodnikiem, który jeszcze nie pokazał nam się w tych najważniejszych momentach i sezonu regularnego, i playoffów z różnych powodów, głównie zdrowotnych, ale nie mam przekonania. Myślę obaj, że tylko z tych powodów. No. Więc to, daj nam dominujące playoffy i wrócimy do tej dyskusji. Eee, i, i, I chyba trochę okej, okay, że możemy wrócić do tego, że po prostu kiedy jest lepszy, bo zawsze gra i po prostu jest fenomenalny. I Wiesz, i w, w, takiego, tytułu, w, takich sytuacjach,
0: nie. w takich sytuacjach zawsze zdarzyłem się z tymi opiniami, że... Wszystkie statystyki powinny liczyć się według średniej 82 meczów, a nie średniej rozegranych meczów. Bo to jednak bardzo psuje ogląd, kiedy patrzysz, że ktoś zalicza gorszy sezon, ale patrzysz, że ten ktoś zaliczył 80 meczów, a ten ktoś drugi zaliczył meczów 55 albo 60. Wiadomo, nie ma tu jakby zdrowego rozwiązania całej sytuacji, no ale jednak mimo wszystko mówimy o sezonie zasadniczym.
1: Tak, to jest ciekawy pomysł. To jest ciekawy pomysł. No i to też właśnie, to co mówiliśmy, nie, że jeśli Joel Embiid gra fantastycznie, absolutnie fenomenalnie i opuszcza 20 meczów, a Jakiś gra o 10% gorzej, ale gra we wszystkich, to jaki jest MVP. W sensie, twoje 100% w 80% meczów nie jest lepsze niż 95% w 95% meczów. Ja, Więc, ja ostatnio wyspierałem
0: taką statystykę, w sensie nie ja, Bobby Marks tą statystykę podał na Twitterze, ja tam troszkę po prostu głębiej się, głębiej sobie zajrzałem, że ostatni MVP sezonu zasadniczego, który rozegrał mniej niż 65 spotkań był w roku 78. Przecież to
1: jest, wiesz, prawie pół wieku temu, więc... Tak. I to było akurat, to było super statystyka. Ja widziałem to właśnie u Ciebie też i, i na Twitterze. E, to jest fantastyczna statystyka, bo właśnie, bo, bo ten temat Jelen widać to właśnie uzyty, że od tego, żeby od razu storpedować i, i, i skrytykować ten pomysł 65 meczów, który właśnie o to chodzi. Jakby to nie była nowość, jakby powiedzieliśmy to sobie na głos, ale właśnie to że, że rzeczywistość pokazała, że i tak tych MVP nie było. Mhm. Nie wygrywał się MVP z 50 meczami. Można było do, do nie do trzeciego składu LMBA wejść z, z, z tyle meczami, to się zdarzyło, nie wiem, LeBron tak chyba zrobił rok temu, czy dwa lata temu, e, ale nie wygrywałeś MVP po prostu, więc i tak byś go nie wygrał I, i, jakby w ogóle to nie powinno być, jakby w tej dyskusji brane pod uwagę, możemy się, myślę o innych, y, pod innymi kątami pokłócić, że to limit 60 meczów, meczów ale MVP w przypadku, już po prostu nam już odjechał kompletnie i, i musimy znaleźć nową trójkę, albo piątkę.
0: Wydaje mi się, że Tyrese Haliburton ma największy problem z tym limitem 65 meczów, bo jednak te kontuzje tam nieszczęśliwie go dosięgły. I tu już nawet nie chodzi o jego powołanie do do składów All-NBA. No wiadomo, że Haliburton to jeden z najlepszych postępów w tym roku, ale nie zapominajmy, że jeśli on nie dostanie się do składu All-NBA, to zarobi 40 milionów dolarów mniej, bo ma taki zapis w kontrakcie. Więc on tutaj może być największym poszkodowanym.
1: Ale poczekajmy właśnie, bo wiesz, jak zagrasz 62 mecze, to spoko. Ale jak te, te kontuzje będą wracać, na przykład na koniec zagrasz 48, no to sorry, no to do z tamtego roku, no, po prostu grasz za mało i tyle, nie? Bo jakby to, wiesz, to, to naprawdę, e, nawet jeżeli się, wiesz, prawie załapać, to musi na, już prawie wszystko grać, naprawdę. Mhm. Więc poczekajmy, bo mówię, może znowu coś złapie i nagle to 9,55 i to nie będzie temat. Ja my, to jest też takie, ja nauczymy się tego w Pradze, jakby z, Podjęliśmy jakąś decyzję, próbujemy jakiegoś systemu, to jest nowy system, nie jesteśmy nawet w połowie jednego cyklu, w sensie nie jesteśmy w stanie nic ocenić jeszcze, bo mm-hmm. nic się jeszcze nie wydarzyło, nic się jeszcze nie zamknęło. Jak można teraz oceniać ten 65 metrów, jeśli w ogóle nie wiemy, co się stanie? Bo jeśli właśnie o to chodzi, skończysz sezon i będzie brakował gardów i Desmond Bain dostanie Olemby First Team, bo będzie jedynym kwalifikującym się poza tam piątką, no to rzeczywiście mi, że mam problem i być może trzeba to, to sprawdzić. Co do MVP, no to właśnie ten dowód pokazuje, że raczej nie powinniśmy się tym w ogóle przejmować, bo ci najlepsi i tak grają więcej, żeby być najlepszymi z najlepszych. Dajmy się temu sezonowi skończyć. Wybierzmy nagrody, rozdajmy je i wróćmy do tej dyskusji.
0: Tak, tylko, że później te roczniki eksperymentalne po latach będą wspominać, że zostali ukarani za być może wadliwe rozwiązanie. Ja pisałem, tak maturę, w roczniku, ja pisałem maturę w roczniku Romana Giertycha i dopiero po jej napisaniu dotarło do mnie, że mogłem się nie decydować na rozszerzoną, bo na podstawie bym lepiej wyszedł.
1: To jest druga strona medalu, kiedy się robi zmiany. No No tak, no, to
0: są później ofiary właśnie, które jeśli te zmiany ciebie dosięgają, a są niedokładne.
1: Ale dobra. Wiesz, no, Tak samo Łukasz, jak, jak wiesz, możemy założyć związek zawodowy, zawodowy centrów, którzy zostali wypluci przez ligę, przez rewolucję trójek, nie? I też możemy winić że zmiany z przepisów, na, które miały, wiesz, yy, z pomóc zawodników ataków wypluły z, z ligi masę zawodników, którzy graliby w niej, gdyby się nie zmienił zasady i byliby, wiesz, drewnianymi centrami. Kto byłby no, prezesem tak, tego związku? Jali Lukafor e, Roy Hibbert?
0: No, on dostał szybko, to prawda, po łapach.
1: Bo to było, wiesz, to było... Bo był bardzo wysoko i spadł strasznie szybko, strasznie nisko. Nie? Okafor się tak prawie no nie jak jakiegoś takiego sezonu, nawet żeby, 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 żeby jego potencjał się w ogóle kiedykolwiek wydarzał. Eee, no. Ciężki byłby to związek.
0: Przechodzimy do donatów. Bartek,
1: mamy dzisiaj dużo pytań, więc będziemy
0: dzisiaj dużo odpowiadać. Pierwszy komentarz, pierwszy zoniec jest od Bliatmana. Pozdrawiamy serdecznie. Czy jest jakaś szansa na wprowadzenie nowej części programu o nazwie Koncik Nienawiści Charlotte Hornets? Najbardziej bezjajeczna organizacja w ostatnich 20 latach. Sezon po sezonie zmierzają donikąd. Czy zapamiętaliście chociaż jeden ciekawy mecz w tym okresie? Ja odpowiem na pierwszą część pytania. Koncików Nienawiści u nas nigdy nie będzie. To nie ten program. Aczkolwiek czasem wypomnimy jakąś głupotkę, bo na przykład nie mogę patrzeć na to, kiedy drużyny cisną bekę na awce rezerwowych, kiedy przegrywają kolejny mecz z 25 punktami. Um. Czy zapamiętałeś chociaż jeden ciekawy mecz w tym okresie? Na pewno w okresie coś, okresie kiedy ich
1: przebudowy? czy Na pewno jakieś 50 punktów KM było kara coś było po drodze. To to było coś. Czy Al Jefferson się liczy? Może się liczyć. Ja pamiętam mecz Ala jeffersona kiedy był potrajany w playoffach w sweepie 0-4, bo był jedyną osobą, która była w stanie trafić do kosza, weźli z osmego miejsca. I Al-Jefferson był w team. Na przykład. no ale to już było z 8 lat temu, a nie ostatnie 2-3 lata z ery Lamelobola, chyba. chyba. Znaczy, wiesz co, pewnie był jakiś, jakiś taki, wie, że było 146-144 i to był jeden najlepszy meczu w sezonu, bo po prostu była ofensywna eksplozja właśnie z Kempem, z Lamelo czy coś, ale... Ale nie tak, żebym sobie jakoś tutaj e, przypominał. E, tak jak mówisz, kącików nienawiści nie będzie. Co nie znaczy, że oczywiście nikogo nie krytykujemy, bo jak ktoś zasłużył, to to robimy. Ale raczej w ramach pojedynczego segmentu niż kultywowania... E, kultywowania e, nienawiści i podtrzymywania jakichś... E, nawet, kiedy kiedy, nawet kiedy była okazja do takich kącików, to my z tego zrobiliśmy kącik miłości, New York Knicks. E, żeby szukać tych pozytywów, nawet kiedy było ich mało. I światełko w tunelu było bardzo odległe i tak naprawdę to była gasnąca zapałka, a nie porządna latarnia. Więc, więc kiedy coś czas krytykuje, to to robimy, ale nie będzie to na wnos, yy, cykliczne. Chyba, że to prasowanie.
0: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że doceniasz jego ogląd. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek? To musi? Wejść? Spokojnie, Kasia Kowalska. Blisko, okej. Okay. Lipson, pozdrawiamy. Siemanko, dwa pytania. Czemu do All-Star wszyscy pod uwagę biorą tylko ten sezon, a nie ogólnie okres od ostatniego meczu, zwłaszcza ostatnie play-offy? I czemu właśnie nie ma mowy o takim gościu jak Mori, który, który wtedy był drugim najszym gościem w NBA? Pozdrawiamy. To jest ciekawa myśl, bo zawsze patrzymy na mecz gwiazd tylko przez pryzmat sezonu zasadniczego. Te, te, te play-offy jakby są zapominane po drodze. Rożyczy się tylko wiesz, mistrz oraz finalista, w sensie zdobywca nagrody MVP finałów. I Jamal Murray jest najbardziej um, niedocenianą gwiazdą ligi NBA. No bo on w sezonie nie robi takich cyferek kosmicznych. Gra owszem w jednej z najlepszych drużyn. Razem z Nikolajem Kiciem tworzą, nie wiem, top dwa duetów w lidze. Tylko o tym się nie mówi, bo Jamal Murray nie ma takich statystyk jak reszta. Ale przecież. Przy... To top jeden nawet. W sumie nawet top jeden. Wygrali tytuł. Ale wiesz, nie, nie mówi się o nim. I dopiero jak będą playoffy, to wtedy Jamal Murray stwierdzi: Dobra, już nie będę zdobywał 20 punktów, teraz będę zdobywał 28.
1: No ale, Albo 35, kiedy trzeba będzie rozwalić jeszcze no. A
0: to ci nie da wtedy y, angażu do meczu gwiazd NBA. Nie, może trzeba zrobić coś innego. Może, znaczy wiesz, może NBA powinna na przykład rzecz? tworzyć składy all, all NBA playoff teams. Dodatkowo nagrody. I tak rozdają od ciągu, od ciągu ostatnich kilku lat nagrody na prawo, na prawo i lewo. Przeróżne wymyślają. To może na play też coś niech wymyślą.
1: No ja myślę, że prędzej tak połączyć, w sensie połączyć ten regularny z play niż to, że play-offy przechodziły na kolejny sezon. To jest mimo wszystko mecz gwiazd sezonu ten, konkretnego sezonu. Sezon mm. 2023-2024. Więc ciężko brać pod uwagę społecznego sezonu. A nawet gdybyśmy sobie udali przed kamerami, że się na to zgadzamy, to nie szukajmy się, przecież nikt nie pamięta kto był najlepszy w pierwszej rundzie tamtych playoffów, w sensie to tak narracja dominowałaby to co jest świeże i jest z tego sezonu i nawet tak naprawdę już nie październik listopad, tylko ostatnie dwa miesiące mm-hmm. więc to byłaby wydmuszka pomysł ciekawy, nie do zrealizowania
0: Bartek, mamy fajną zabawę od Donatera podpisanego jako Piotrek Fan Granta W Pozdrawiamy Ciebie Piotrku Fanie Granta W nie najlepszy sezon, przed oglądasz pewnie,
1: ale fajnie, że jesteś wciąż skoro do zabawy.
0: Ja widziałem e, ostatnio filmik, gdzie Grant Williams podbija do jakiejś koszykarki po jej numer telefonu. Jest podpisany ten filmik jako Mavericks Highlights Grant Williams.
1: A widziałeś ten filmik, jak e, trafia te trójki z rzędu? Nie. Ja też nie, bo nie trafia. <laughs>
0: Okej. Okay. Chciałabym panowie, wybierzcie graczy do swoich piątek plus Sixmen za swojego roku urodzenia. Ode mnie. Melo, Ant, Jalen Williams, Scotty Barnes, Evan Mobley, a jako Sixman, Franz Wagner. Grant W versus Kings was hot. To prawda, przytrafiło mu się. Dobra, Bartek, ja sobie wpisuję. I moja. O,
1: mi,
0: moje mi, 5 plus 1 Dokładnie. Moje, moje 5 plus 1 to. No, Mischu, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, i zaczynają się schody. Ale ty masz lat, stary. Dzięki. Hmm. Brook Lopez czy Jawal Maggi na piątce? No, Brook Lopez, weź Brook Lopeza. Wiesz, go z tamtego roku. Stary, wierzy z tego rocznika najwięcej minut na trzecim miejscu ma Tadeusz Young? Kozak. Wow. Więcej niż Stefan. E, no i na czwórkę wrzucę sobie. A Kevina Law sobie wrzucę. A na rezerwę mam tu, to prawda, kilka opcji, ale dam sobie. E, Dery Rosa? Zatem po, za, skład, za te początki. Ewentualnie Bobana Marianowicza. Ewentualnie. Pamiętasz, nie, nie, Łukasz, przyszedł. powtórzysz cały skład? E, Kerry, Westbrook, Durant, e, Brooke Lopez, Kevin Love i Derek Rose. Widzisz taki jestem stary, no że nice. mam świetny rocznik.
1: Ja też miałem najgorszego rocznika Łukasz. Kochła się. Bo na piąty wychodził mnie zielony beat. Na czwórce Janis na to to I trochę mam problem z, z skrzydłowymi. Ale moja Granta chyba, kurde, bo mam Randla, ale mam Janisa też, więc chyba nie chcę Randla wypuścić. E, wypuszczę Markusa Smarta na jedynce, że mam Smarta, Janisa i Embida. Mhm. I zastanawiam się, czy nie wziąć sobie Freda Van Vlita. A jeszcze Pascal. Dobra, Pascal jakam będzie na ławce w takim układzie? Dobrze, Dobra, odpada. Pascal jakam jest z ławki? Mam Janica, mam Embida, mam Smarta, Van Flita i potrzebuję skrzydłowego. Potrzebuję skrzydłowego. Dobra, Jeremiah Grant musisz to jakoś wyciągnąć na trójce. Eee, czyli wychodzę, Van Flit, Smart, eee, Grant, ante tu kumpo, Embid, z ławki wchodzi Jakam. Też jesteś, Bartek, z stary Siakam skoro albo... masz,
0: sk- też jesteś stary, skoro masz zawodników, którzy mają, którzy mają zniszczone kolana.
1: To prawda. Albo Alex Caruso też może być alternaty- Alternatywą moją, czy tym zawodnikiem. Też dobry skład. Utah, Watanabe, ale to są zawodnicy w ogóle. Ciekawe jest, bo jest jaki masa skład właśnie... byłby najgorszy jest, jest... z tego rocznika. Albo właśnie jaki najgorszy byś mógł łożyć z tych swoich, ale to, no, no, taki rzeczywiście trzeba jakieś za- sensowne za- założyć. No na pewno, nie byłoby, na
0: pewno nie byłoby Bobana.
1: Na pewno nie byłoby Bobana, na pewno. Ale to takich dobrych mam. Deandre Bembrydiego na przykład, Rajana Rayana Glen Glenn Robinson trzeci.
0: Greg Oden u mnie. Larry Sanders. Miles Plummer. JJ Hickson. Jeremy Lin. Fajny rocznik. Chandler Parsons. Dużo niespełnionych wielkich historii. Dobrze, Bartek, lecimy dalej. Um, Chris Paul George. Pozdrawiamy. Suns od jakiegoś czasu są na wznoszące. Jak widzicie ich szansa na tytuł. Czy mogą dać radę, czy raczej Durant i Booker znowu obejdą się smakiem? Jak zwykle jesteście w miarę. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy. I faktycznie Phoenix są na tej hali wznos- Na tej e, e, fali, niechali hali wznoszącej. W ostatnim czasie oni wygrywali
1: chyba 8 z 10? Coś koło tego? czy tam się? Teraz są si- coś takiego. Teraz są 7-3 w ostatnim 10, ale, ale są na wznoszącej zdecydowanie.
0: No dobra, czy w play to wystarczy, skoro nie ma już tam Joe Ale
1: jest drugi Banks O oh yeah. Eee, śmiechem, żartem. Pod kątem wejścia do finałów NBA. Konferencja Zachodnia. Mm-hmm. Denver Nuggets. Los Angeles Clippers. Phoenix Suns. OKC? Okay, a, myślę, że powieźmy na ta. okej. Okay. Ja myślę, że to się można dyskutować, ale Phoenix jest zdrowy, idzie w górę i jednak jak przyjdzie do playoffów, to Oklahoma to jest drużyna 200 latków mm-hmm. a Phoenix mają Bukera, Duranta. Naprawdę to nieźle wygląda, chociaż no, wciąż. Mówimy tutaj o tym, że nie będzie przewagi w parkietu, bo do czwórki się nie załapią, a jak nie daj Boże, by na piąte miejscu <śmiech> grądujesz w pierwszej rundzie z czwartym Denver, no to się możesz pożegnać, ale ja bym nie skreślał ich naprawdę pod kątem wygrania wszystkiego, ale pierwsze jest Denver, drugie są Clippers.
0: MJ23. Hej, kilka wątków a propos drużyn z Nowego Jorku. Pierwsze, moim, pierwsze, moim zdaniem najlepsze fit dla Zakalawina to Niks. Drugie, Brooklyn powinien oddać na dwa lata zesłanie do Charlotte, Spencera Dean żeby się w końcu ogarnął. Jak nie, to nie widzę dla niego znaczek roli w lidze. Czy Zaklawin pasuje do Niks? Trochę pasuje. Ale nie, nie teraz, nie teraz. Wydaje mi się, że to by popsuło, e, wiesz, to, co robi tam Jalen Brunson. Troszkę inny zawodnik. Kurczę, nie wiem, już nawet, wyobrażasz sobie, jak wyglądali Nixie, jakby grał tam, jakby grał, jakby grał tam Evan Fornier, ale, sw- ale w swoim prime?
1: E, lepiej. Ale masz Dante DiVincenzo, więc jakby... No tak, ale w tym, masz dwu- z... dwóch wymiennych graczy. Tak, właśnie, ale to chcę, chcę, chciałem właśnie teraz szybko przejść, ale kurczę, potrzebuję wsparcia i nie robienia literówek. Eee,
0: Co mam zrobić dla ciebie?
1: Bo nie, Donte de Vincenzo. Ile razy lepszym zawodnikiem jest dla Klawino Donte de Vincenzo? Ile razy? Tak. Czy jest dwa razy lepszym zawodnikiem, trzy razy lepszym zawodnikiem, cztery razy lepszym zawodnikiem, pięć razy lepszym zawodnikiem? Załóżmy, że trzy razy lepszym zawodnikiem a zarabia cztery razy więcej. Czyli nie byłby to apel. Właśnie, bo Cóż, to to za Klawin w Nix, jakby zarabiał już tego zarabia, to spoko. <grym> Idealny, jak miał rozumu, stary. <grym> Okej,
0: okay, no zagiełeś mnie. Z tym argumentem nie powołać.
1: Wiesz, to jest ponad 40 milionów na rok. Diodon zarabia po 11. I nie uważam, żeby właśnie za klawin był od niego lepszy cztery razy. E, więc jakby mówił, jakby za klawin zarabiał 28 milionów na rok, to super by pasował do nich, ale nie zarabia, więc nie. A zresztą teraz jest skontuzowane i będziemy w operację, nie zagra w tym sezonie. Myślę, że możemy sobie za Kalawina odłożyć na półkę e, i nie mówić o nim aż do off-season. Lecimy dalej. Nic się nie wydarzy. No, nikt nie wymieni po niego teraz bez, bez przesady.
0: Lecimy dalej. Adam versus Adam. Pozdrowienia. Zobaczyć znowu pana Łukasza to czysta przyjemność. Dziękuję za możliwość zbi- zbicia piąteczki w Gorzowie i za miłą rozmowę. Szkoda, że nie udało się pograć jeden na jeden, ale liczę, że kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że odnosi się to do sytuacji, która była wczoraj na NBA w Gorzowie, organizowanego przez Junior NBA oraz Kangu Basket. No, świetne wydarzenie, naprawdę. Tam zbijałem piąteczki naprawdę też z wieloma ludźmi, rozmawiałem z wieloma ludźmi, także dzięki wielkie Adam, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Z tym, Jeden jeden to coś czuję, że, że wiesz, ja tu jestem jak Victor Oladipo, więc mogę ewentualnie wziąć udział w konkursie rzutowym, a jakby co, to z chęcią. MJ23. Kontynuując wątek Brooklyn. Mają fajny potencjał, ale niestety Mikael Bridges póki co nie dowodzi jako lider. Zaczyna go przerastać kam Thomas, którego bym osobiście inwestował. Powinni sięgnąć po jakąś gwiazdę drugiej opcji. Silny, skrzydłowy, jakieś może piki. Z tym Mikaelem Bridgesem to póki co najwięcej to jest plotek, gdzie zostałby wymieniony i tam słyszałem, że Brooklyn nawet liczył liczy sobie za niego pięć pierwszorundowych pików?
1: Że odrzucił takie oferty. No.
0: Odrzucił wręcz,
1: okej. Okay. To no, trochę grubo. Tak, tylko że oni są w sytuacji, w której nie mają swojego piku, więc nie mają żadnego zachęty do tankowania. W sensie nie, no, no, osłabienie się nic nam nie daje. Mm-hmm. E, ja bym się jeszcze ja wstrzymał z tym handlowaniem Michaela Bridgesa. W sensie ja nie, nie uważam, żeby był zawodnikiem nietykalnym. Bo to nie jest pierwsza, ani chyba nie jest druga opcja Twojej drużyny, ale to jest Twój najlepszy zawodnik w tym momencie. Więc nie ma to się spieszyć z oddawaniem najlepszego zawodnika, bo się szybko można stać Charlotte i długo można być z tym Charlotte, jak pokazuje nam Charlotte. Eee, ja bym i tak oddał trochę, po prostu mniejszych ruchów by wykonał miejscu Brooklyn. Ja bym pozbył się jednego, dwóch Dorianów, Fineów, Smithów, Royce'ów, Onilów, Kamów Tomasów. Eee, przepraszam, Kamów Johnsonów, nie Kamów Tomasów. Spencena Radiojuidego, tych taki, taki dublujących się tych zawodników, wszyscy są nieźli, wysocy, nie za wysocy, nie za mali, nie za dużo umiejętności, ale też nie za mało. E, za dużo jest tych dublujących się po prostu podobnych zawodników. Chciałbym się oprzeć po prostu na jakimś korze, to znaczy, jakby się na przykład udało sprowadzić deżantem Maria za Spencena Radiojuidego, tym to zrobił, ale jeśli nie, to po prostu chcę trzymać ciekawa Tomasa, chcę się trzymać Michaela Bridgesa, a z tych pozostałych czwórki jednego dwóch wymieniłbym nawet za pik. W sensie nawet jeśli bez zawodników, że trochę się osłabiam, ale jednak zyskuję jakiś aset. Bo, bo jest ich za dużo tych skrzydłów, po prostu wszyscy są tego samego wzrostu, wszyscy robią to samo eee, i ta drużyna zmierza do nikąd w tym momencie. Eee, chyba, że gra Ben Simons wtedy są świetnie wygrywają mecze. Eee, ale to też właśnie taka sytuacja, kontrakt na Simona. Simonsa, to też sytuacja nie do rozwiązania, więc jesteś tak trochę uwalony, tak długo jak ten kontrakt trwa. Więc mniejsze ruchy, mniejsze ruchy, które ci mogą pomóc długoterminowo, ale nie, nie robią jakiejś rewolucji, że daje mi Claire Rydziesa. nagle staje się drużyną na 15 zwycięstw i co z tego skorzeniem piku swojego?
0: Bingo, Piotrek. Pozdrowienia. Dobry wieczór, łysi specjaliści. Pozdrawiamy. Łukasz, byliście z Alicją w Stanach i z grupą kilka tygodni temu i samemu trochę na własną rękę w poprzednim sezonie. Gdybyś miał teraz wybrać jeden, to który z nich jest lepszy? Jakie są plusy, których się nie spodziewamy? Wiesz co, dostałem już kilka takich rozmów, w sensie takich pytań w rozmowach z kilkoma ludźmi, jak tam opisywałem swoje doświadczenia ze Stanów i nie powiem Ci, jaka opcja jest lepsza, jaka jest gorsza, bo i tu, i tu masz masz wady i zalety wydaje mi się, że taką największą zaletą, kiedy lecisz sam, bo po prostu z jedną osobą towarzyszącą jest to, że sam sobie jesteś panem i możesz robić sobie wszystko. Nie, nie musisz trzymać się harmonogramu i troszkę tam więcej jest tej spontaniczności, ale jeśli jedziesz z grupą, to to jest też zaleta, druga strona medalu. Masz ten harmonogram i dzięki temu mniej zastanawiasz się myśleć, co trzeba dalej, dalej zorganizować, bo wszystko już jest zorganizowane i każdy po prostu wie, co ma robić. No i druga kwestia, jak jesteś w grupie, to jest chyba najbardziej istotna. To jest takie poczucie bezpieczeństwa. No sorry, no, M- metro w Los Angeles jest... E- ma tonę legend, jakie tam rzeczy chore i dziwne i tragiczne się dzieją, ale kiedy wchodzisz do takiego wagon, wagonu metra w grupie 20 osób, to jakby przestaje się tym wszystkim przejmować i, i łypać oczami na to, co się może za chwilę wydarzyć, więc to jest chyba ta największa zaleta. To tak w wielkim skrócie. Być może kiedyś nagram też jakiś podcast albo materiał na ten temat, trochę więcej opowiem, bo też nie chcę tutaj zabierać czasu, ale tak w wielkim skrócie tak to wygląda. Trom, ta dracja. Pozdrawiamy. Tom, to, cz- to cztery zachodu to chyba najbardziej emocjonująca część drabinki w tym sezonie zasadniczym. W jakiej, w jakiej kolejności te cztery zespoły będą ułożone na koniec i zakładając, że wszystkie przejdą pierwszą rundę, jak dalej według Was potoczy się ich przygoda w play-offach?
1: Szybka zabawa, Bartek? Ale bez zobowiązań, naprawdę, bo to... Z- zawsze bez. Znaczy, <laughs> duży drużyny w odległości jednego, jednego meczu, no półtora meczu.
0: Okej, okay, no to lecimy. E, u mnie... Minnesota, Denver, Oklahoma, Clippers.
1: Denver, Oklahoma, Minnesota, Clippers.
0: Dobrze. Finały zachodu. I
1: nie wszyscy przejdą pierwszą rundę, bo ktoś odpada z Phoenix w pierwszej rundzie. I to nie są Denver, i to nie są Clippers.
0: Okej. Okay. Finały Denver z Clippers.
1: Los Angeles Lakers. <laughs>
0: nie. Dobrze, lecimy dalej. Nie ja mam pojęcia. Krukson OKC. Pozdrawiamy. Cześć, mój pierwszy, mój pierwszy donate. Jestem fanem Oklahoma od utworzenia. Miło, miło słyszeć po tylu latach coś pozytywnego. Jesteście w porządku i dużo zdrowia panowie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy, jeśli jeszcze nie widziałeś, ale pewnie już widziałeś materiał o Oklahomie, który wleciał na kanał Z2, jeśli nie, trzy tygodnie temu. Maciej K. Cześć chłopaki. Zanim zadam pytanie musicie wiedzieć, że jestem laikiem. To mój drugi sezon z NBA i z wami. Wyobraźcie sobie, że Greg postanawia wymienić Jeremiego. Gdzie najbardziej by pasował według was? Gdzie chcielibyście, żeby poszedł? Kto za niego? Przede wszystkim pozdrawiamy. Fajnie, fajnie że jesteś. Mamy, no, mamy tutaj nowych fanów koszykówki. Ja sobie osobiście nie wyobrażam wymiany Jeremiego. bo nie wiem, jaki inny ekosystem by mu sprzyjał. W taki sposób, że mógłby pozwolić sobie na taki rozwój?
1: Golden State Warriors?
0: Myślisz? Mimo tego, że jest Sacramento tam Kings? Cumminga,
1: Sacramento Kings? Czy Sacramento Kings się rozwinie? No tam brakuje z środowego. Dallas Mavericks? Może to, może to być ciekawe.
0: Ale to będzie zderzenie charakterków z Luke
1: Atlanta Hawks?
0: Nie, nie rob mu tego.
1: Dobrze. Idę dalej. Eee... No i.
0: Dobra, Golden State. Resztę mu, nie mu
1: nie życzę, albo nie jest realna.
0: Golden State, ale już po wymianie weteranów.
1: Zastępca no jak, jak Draymonda, na przykład. Michael Skarn. Scarn Skar jeszcze jest fantastyczny, ale Draymond już nie. I Draymond socham w to miejsce. Może być. Pozdrawiam
0: Michaela Skarna. Pomysł na przerwę w sezonie, czyli odcinek z waszym top 5 postaci w The Office i top 5 odcinków. Z chęcią na taki odcinek rzucę dużym groszem. Właśnie kończę całą serię z dziewczyną, którą oglądamy longiem i było warto. Top 5 postaci spoko, ale top 5 odcinków ja nie jestem w stanie teraz przerobić tych 10 sezonów. Pewnie bym się posiłkował jakimiś rankingami, żeby sobie poprzypominać co i jak.
1: Chcielibyśmy obejrzeć wszystko jeszcze raz pod kątem tego programu. Tak, przejść, przejść godzasz, wie- 6 miesięcy. Przejść Wiedźmina jeszcze, pewnie, wszystko. Z, not- z notatnikiem oglądać wszystkie odcinki za 6 miesięcy zrobi ten odcinek i zrobi ten, ten program. Ale top 5 postaci na lato. Chcę, że tak, crit pierwszy.
0: Dobra. Gruba mordeczka, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Jak się odniesie, odniesiecie do plotek o zaoferowaniu przez Houston pięciu first round picków, niektóre za Hardena, za Michaela Bridgesa? O, oh, akurat pojawił się ten temat. Czyli w sumie odpowiedzieliśmy trochę. Dla mnie 5 pików
1: pierwszorodowych to jest bardzo dużo. Bardzo dużo to jest. 3 to jest dużo już naprawdę. 3 to już jest tak, że jak już daję trzy jakieś słapy, to naprawdę za Antonego Davisa. Kogo bardziej klepną
0: Gaminate? Chyba ciebie.
1: Mnie dzisiaj klepną mocno. Nie już tak klepię,
0: tak średnio mocno. Już się chyba przyzwyczaiłem. No ja
1: byłem Cię bardzo zmęczony, więc poczułem dużą różnicę, bo, się, bo spać mi się chciało, a teraz mi się nie chce. Nec, że tego nie... Przy...
0: Kogo bardziej klepnął Gaminate? Nec, że tego nie przyjęli? Czy raket, że z tym w ogóle przyszli? Okej, okay. tak brzmiało całe pytanie. <laughs> Macie podwójne, dwie odpowiedzi w
1: jednej. Tak.
0: No, ale to eee, Gaminate nie działa w ten nie sposób. nie, nie, nie działa w ten sposób. Gaminate sprawiłby raczej, że podjęliby właściwą decyzję. A tutaj nie wiadomo, która była właściwa.
1: I nie można powiedzieć, że ryzyko Houston nie jest właściwe. Bo to jest, wiesz, znowu feel good story, które zaraz się okaże, że spędziliście znowu poza playoffami i poza play-in. Tak może być. I wiemy, że chcieli więcej weteranów latem, nie udało się zrobić w tylu, ile chcieli, więc... Czemu nie? Ale niech nie oddają Jelena Grina. To jest piki, spoko, piki mam gdzieś, ale nie oddawajcie Jelena Grina, nie oddawajcie Jabarego Smitha Juniora.
0: Pytanko Proszę. od Basi. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, są moje 24 urodziny. Z tej okazji życzę i sobie i wam dużo fajnej koszykówki i nieustannego dążenia do profesjonalizmu. Wszyscy jesteśmy w porządku. PS. I pozdrawiam moją siostrę Ale, mimo, że zapomniała mi złożyć życzeń. Droga Basiu, składamy ci wszystkiego najlepszego i składamy ci również tego, by twoja siostra Ala nie zapomina o tak bardzo istotnych dniach. Ala, popraw się. Nieładnie. Wszyscy jesteśmy w porządku. To jest nazwa jakieś powstanie film dokumentalny o wpływie profesjonalnego studia NBA na rozwój fanów koszykówki w Polsce, to ten film się będzie nazywał właśnie Wszyscy Jesteśmy w Porządku. To bardzo dobry film. Maku 23. Pozdrawiamy Łukasz, prośba o praktyczną poradę, jako że byłeś niedawno w Los Angeles. Jak to jest z możliwością podejścia do parkietu, na przykład w trakcie rozgrzewki i zrobienia zdjęć zawodnikom? Jakieś inne praktyczne rady dotyczące przebywania w Hali? Pozdrawiam. Pod koniec lutego sobie obiecałem, że zrobię taki krótki materiał, co należy wiedzieć przed wylotem do stanu, przed pójściem na swoje pierwsze mecze NBA, więc tam pewnie trochę szerzej się do tego odniosę, ale jeśli chodzi o robienie zdjęć, podchodzenia do zawodników, no to po pierwsze jest coś takiego jak court side experience, czyli droższy bilet pozwalający na... Pójście na rozgrzewkę, rzutóweczkę i sobie siedzieć gdzieś tam w pierwszych rzędach, by móc sobie po prostu to zobaczyć. Um, oczywiście to jest o wiele droższe i, i, i no, płacisz po prostu za dodatkowe doświadczenie. Jest opcja, że po prostu pobawisz się w takiego cwania kajanusza i będziesz na jak I bo prawda polega na tym, że wszystko rozchodzi się o podejście ochroniarzy do ciebie. Jeśli przejdziesz pewniakiem koło koło ochroniarzy i Cię nie powstrzyma, to sobie zejdziesz na dół do momentu, aż ktoś Cię powstrzyma i wyrzuci i wtedy ewentualnie, jeśli masz silną psychę, no to idziesz do innego wejścia i atakujesz tamtego ochroniarza, aż w końcu nacierasz na ochroniarza, który na przykład ma totalnie wywalone w swoją robotę i wtedy podchodzisz blisko, ale nie za blisko, bo nie możesz być centralnie przy parkiecie, możesz pójść sobie maksymalnie na pierwszy rząd i wtedy ewentualnie sobie podsykać te fotki. No i tyle. No to jest generalnie zabawa Wianusza i troszkę takie... Wyobraź sobie, że jesteś Pacmanem i uciekasz od duchów.
1: Ale jak cię przyłapują, to nie wylatujesz z hali, tylko wracasz na twoje miejsce. Dostajesz
0: ochrzan i dostajesz info, że musisz wrócić do siebie. A to lustro. W Żadne ryzyko, nie? No tak, ale wiesz, no w pewnym momencie, jeśli zrobisz tak 10 razy i ochroniarze już ciebie zapamiętają.
1: Nie, 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 wiadomo, tak, raz, dwa, nie, że do skutku, tak. bo wiadomo, że w końcu ty, nawet i schali cię wywalą, nie? Ale że tak generalnie raz spróbować, no to raz kodźcie śmierć, no, nic się nie stanie. Na,
0: pe- na, na pewno najlepiej sposób tam podejść na pewniaku i nie, że idziecie i o, alfa, fajnie robicie sobie selfie tylko idziecie do pierwszego rzędu, siedzicie, poker face na ryju i sobie możecie pofilmować, popatrzeć, dopóki nie tam nie zwróci uwagi. Jak jesteście żywiołowi, to z reguły wtedy się ktoś doczepia. No ja, ja tam byłem na akredytacji dziennikarskiej i się do mnie doczepiali. Ja się zachowałem jak taki Janusz chodzący z jednego na drugie miejsce, więc... Dobrze, kolejne pytanko jest od Fan of the Game. Ciekawe, któż to może być? Pozdrawiamy serdecznie. Jak wysoko jest sufit Sohana? Czy jest yy, w stanie być drugim Rodmanem? Czy zdaje sobie sprawę ze swojej kombinacji siły i szybkości? Czy stara się być bezczelny, żeby budować pewność siebie? Let's go Blazers. OK, to już wiem, z kim mam do czynienia. To już upewniłem się właśnie. Pozdrawiamy fana of the Game. Bardzo dużo pytań o Sochana, pozytywnych i na większość jestem w stanie odpowiedzieć krótkim tak. Jedynie na pierwsze, jak wysoko jest sufit Sohana?
1: Jak w porządnej kamienicy w rynku.
0: Ale w takiej, co jest chłodno latem.
1: Tak, ale jest to bardzo wysoko. Nie jest to sufit z najpiękniejszej bazylice w mieście, ale jest to bardzo wysoki sufit. Dobrze. A kto taki ma.
0: Okej, okay. ładnie to ja. Lubię te twoje architektoniczne metafory skip the kit fajne nie mam mowy o dyskusji y, mbit na mvp jeśli jego dostępność jest jaka jest z tego samego dokładnie powodu Do zają nie jest w dyskusji. jeszcze raz bo tu brakuje przecinków nie mam mowy o dyskusji że mbit na mvp tak to rozumiem jeśli jego dostępność jest jaka jest z tego samego dokładnie powodu zają nie jest w dyskusjach o mvp pomimo że kiedy jest dostępny gra jak mvp
1: tak czy nie Dyskusyjna teza. Dyskusyjna hot take Hot, hot take, take, hot take, skip the kid. Embiid nie jest MVP, nie będzie, bo opuszcza dużo meczów, co do Zajona, pomidoru.
0: Jeszcze nie grał jak MVP, definitywnie.
1: Grał jak zawodnik nie, nie, nie. kalibru All-NBA, momentami. Ma przebłyski, absolutnej dominacji, ale ten sezon nie jest taki dobry naprawdę prawdę zajona, a gra całkiem sporo. Nawet jak gra, w sensie są się są meczów, w których gra, a nie jest tak wyraźnie najlepszy. Mm-hmm już wydaje się, że rok temu czy dwa lata temu, kiedy było tego grania mniej, to, to bardziej się te jego e, przebijały niż, niż w tym. Na, na pewno nie jest nawet blisko, e, nawet nie widzi Jelena Bransona, a co dopiero prawdziwych MVPs. Kuba z Twittera.
0: Jak, jak diagnozujecie problemy Atlanty? Trener nie daje rady, brak chemii w zespole, przecież Trajan gra wybitny sezon, a to reżyser gry. Bartek typował wysoko, patrząc na talent, stać ich na playoffy. offy post czy wiecie dlaczego nie gra AJ Griffin? Bartek, masz coś do powiedzenia jeszcze pozytywnego na temat Atlanty Hawks?
1: Chciałem powiedzieć, co z nimi nie tak, to nie wiem, czy mogę. Po, po, powiedz. Okay. Eee, dwóch najlepszych zawodników gra na tej samej pozycji. Ich center jest stary, sprawny, ledwo biega. Eee, jest za mało skrzydłowych i za mało talentu, po prostu sumarycznego. Nie ma talentu, tej czy tej nie ma pomysłu, tej... jak ten talent wykorzystać? Myślę, że łącznego talentu jest wciąż jednak za mało. A jak jest, to jest skumulowany na jednej półtorej pozycji, bo to są z dwóch dobrych centrów, jest z trzech dobrych gardów i niewiele po środku, poza Jellianem Johnsonem. Kolejny
0: wdoleń to od człowieka podpisał się jako Hadosław Ryży. Siemano, trade deadline tuż, tuż i chcę zobaczyć Kuzmę w Sacramento, a Dejante Moraya w Nixach. A wy na jaki trade czekacie? Przy okazji gratulacje dla Bartka, świetnego występu w Basket Office. Jesteście w porządku. Dziękuję bardzo. Kuzma w Sacramento, okej. Okay. Dejante w Knicks, nie.
1: Nie, nie. Za mały. Do Bransona jak garda to dużego garda, nie niskiego, małego, rozgrywającego.
0: Ja bym do nich szukał przede wszystkim centra, ewentualnie rzucającego takiego drugiego Divinčensa na zmianę.
1: Albo w ogóle rozciągającą super, czwórkę jakąś. Super, gwiazda na pozycji 3-4 i oddaję Randla w tej wymianie. Na pewno Last Runk.
0: No, All Star. W, w sumie za, za Juliusa Randla, All Stara to powinno być zainteresowanie. I 6 Prawda? Pików.
1: Ma, masz 8 pików, więc spokojnie przekonasz do wymiany. Co Crazy Stars właśnie zapadało na Twitterze? No. Kai Jones. Wygrał w NBA więcej meczów niż Kate Cunningham. <laughs> Kate, Jones ma 27 zwycięstw w karierze? Kate 26.
0: Jeee. Dietrich yeah. Piston z koszykówki, naprawdę. Crazy stats są w, w szpera takie statystyki, to też boli. Ale przypomniałaś mi właśnie, crazy stat, zapomnieliśmy powiedzieć, nagroda będzie lepiej trofi w tym tygodniu. Wędruje do zawodnika, który trafił 11 rzutów z 55. W tym 6 trójek z 30, co daje skuteczność na poziomie 27%. 7%. I tym zawodnikiem jest gracz, który całkiem niedawno zaliczył bardzo pozytywną historię. Gigi Jackson. Pamiętasz historię? To jest
1: nie fair. No, on jest przecież teraz prawie podwajany, bo nikt nie gra. No, to... Ciężko się gra, jak, się jak ma 19 jest. lat. <laughs> hmm.
0: Dobrze. Dyskryminator. Czy draft campy są jedynie dla chłopaków? Chciałbym, córę wysłać. Nie tylko dla chłopaków. Są kampy też dla dziewczyn. Dla dziewczyn, jest, dla dziewczyn starszych, nastoletnich, ale też są kampy łączone, jeśli tam chodzi o roczniki 10-11 lat, bodajże. To wtedy i chłopaki, i dziewczyny są razem na kampie. Ale nie jestem pewny, jakby co? Wszystko masz w opisie pod, pod tą transmisją. Anemo. Pozdrawiamy. Uszan- uszanowanko panowie. Im dalej w sezon, tym większy strach. Byłam msza za Michaela Jacksona. Czemu nie z kolana kawaja? A tak poważnie to, co sądzicie o postępie Amiria Kofeja?
1: Zarandomowy <grym> randomowy to Co? Co ty za <grym> No taki właśnie, że Am- Amir Kofi. Czy, 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 a- czy Amir Kofi to
0: będzie nowy O'Shea briset Tego programu?
1: Kurde, no jak nie zerwie, c- nie wiem, już nie będę co ma, Osze i zerwał, ale miał już poważną kontuzję. Jak nie zerwie tego, co zerwał sobie Osze i to może być lepszy. Okej. Okay. Pidgey Taker nie gra, a Mirkofi gra w rotacji. E, I'm a, speaking a ja, ja tylko
0: powiem, że za kolana Kałaja się nie modli, bo do Kałaja się modli. To jest różnica. Anonim 1-3-5. Jak myślicie, czy Kałaj w 2017, gdyby nie Zaza, przeszedłby Golden State Warriors? Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Chciałbym móc w to wierzyć. Ja wiem, że to była tylko połowa meczu, ale ta połowa meczu to była dominacja Kawhi Lenarda.
1: Chusi, żeby powiedzieć tak. O jak chusi. że to była wspaniała koszykówka. Mm-hmm. To był taki szok, ale to był... Ach, no to był wspaniały, wspaniały mecz. Wasze
0: top 5 GMów w NBA.
1: Sam Presti? Ro- Rob Pelinka za psychę? Calvin Buff, bo wygrał tytuł. Teraz dopiero co. Łukasz, a brat Stevens. Jest bardzo dobrym gm A czy Leon Rose z Nowego Jorku?
0: Za trudne. Tra- za trudne. John Horst
1: chyba teraz. John Horst się chyba teraz zawiesił w tej rozmowie, nie? No. Z Milwaukee.
0: Dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy uważacie, że Jerry West jest numerem jeden, niedoceniany pod względem wpływu na ligę? Pozdro.
1: Elgin Baylor.
0: Elgin Baylor, faktycznie. To jest zapomniana postać. I to jest tak bardzo niesprawiedliwe. Gościu był Lebronem przed Lebronem. Po prostu nie wygrał mistrzostwa. A jak już wygrał, to dali mu bardziej chyba z litości. Bo nie był zawodnikiem no, wtedy. No ja już
1: go nie chciał. Ciężko wybrać jednego niedocenianego z tych dawnych lat. Było ich trochę. Mm. Powiem Ci tak. Z takich, chcesz podać Ci
0: naprawdę niedocenione nazwisko? Zawodnik, który był naprawdę ewidentnie jednym z najlepszych w historii tego sportu, ale nikt nigdy o nim nie mówi. Bob Petit.
1: Mhm. Bewsze... Ob...
0: W sensie wiesz, Jerry West jest w logo. Tutaj mamy wiesz wielkie postacie z Lakers i w ogóle Bob Petit, jak wejdziesz sobie na jakieś takie wiesz, niezależne rankingi najlepszych znawców, zawsze gdzieś tam jest, tej, nie wiem, być może w top 30, być może w top 20 musiałbym się zagłębić, ale jest generalnie bardzo, bardzo wysoko, a mam wrażenie, że no nikogo. Bo grał w Atlancie.
1: Atlanta już nie jest wczoraj, nie.
0: E, Piotrek Fan Granta W. Jeszcze raz pozdrawiamy. Brandin robi wszystko, co zarabiające 30 milionów na sezon cp Free. A w dodatku nie potrzebuje mieć piłki w ręce, żeby być użytecznym.
1: Czekać tylko aż PZ Nie On no, robi więcej, bo gra.
0: <głos> Czekać tylko aż PZ ogarnie Brandina i mamy duo z NBA. Chciałbym móc
1: wierzyć w to, że się uda. Szczególnie kurczę, że Brandin to jest rozgrywający. To jest zawodnik, którego polska kadra nie miała ciężko dobrego, rozgrywającego. Mhm w dodatku zbiera. On tak o sobie mówi, w sensie nie no, wiem, że jest wpisany jako dwójka, ale on po tym meczu 14 asyst, tak o sobie powiedział. Ja jestem rozrywającym. Ja sprawiam, że kole... moja, moja rola na jest sprawienie, żeby koledzy byli lepsi. Dobry chłopak. Dobry chłopak, no zawsze się kłaniał, dzień dobry mówił. Ze sklepu nie podkradał, do kościoła chodził.
0: Okolioza 7. 77. Okolioza 77. Dobry wieczór. Dzięki Bartkowi zajerałem się na nowo Wiedźminem. Moja kochana żona kupiła mi na urodziny Wieśka 3 i mogę teraz zagłębić się w ten wspaniały świat. Aż żal z Białego Sadu wyjeżdżać. PS NBA bawi i uczy. Dzięki PS. Pozdrawiam moją żonę Ewelinę. Pozdrawiam również serdecznie. Bartek, coś dodasz?
1: Wiedźmin 3 był za darmo w pewnym momencie, więc zainteresuj się kiedy żona zakupiła dla Ciebie ten prezent, eee, a druga rzecz Łukasz?
0: Jeszcze nie. Okej, okay, wrócimy do tego tematu. Ja musiałem płacić jeszcze. I z przyjemnością zapłacić za Wiedźmina 3 Oczywiście, Wójcie. że tak, ale widzisz, no ja póki co nie mam czasu na, nie mam czasu na gry wideo.
1: Żal wie, że z Biego Sadu, zawsze żal.
0: Jeszcze jest drugie pytanko od Okoliozy. Przez Joel Embiidem to nie było trochę tak, że opuszczał sobie trochę meczów na początku, a teraz przez ten limit meczów na NBA musiał grać z mikrourazami, które
1: doprowadziły do poważnej,
0: przypadkowej kontuzji.
1: No nie musiał. Nie ma przymusu wygrywania nagród w NBA. Można nie wygrywać nagród w NBA. Większość zawodników tak robi. Nie wygrywa MVP i nie spol NBA.
0: Dziękuję, Bartek, za wyczerpującą odpowiedź. E, jeszcze jest do, Dałem z siebie 60%. Jeszcze jest donet od Filipa. Pozdrawiamy. Hej, a co byście powiedzieli na wymianę Bena Simonsa za Zakalamina? I to jeszcze przed trade deadline. Jak widzicie, to w kontekście jeszcze tego i przede wszystkim następnego sezonu. Wielkie pozdro. Jeśli chodzi o Zakalamina i jego wymianę, ja już od kilku miesięcy byłem piewcą informacji, że to nie dojdzie do skutku, ale bardziej z powodów w budowie jego kontraktu niż, niż czegokolwiek innego. Ale jak teraz y, okazało się, że będzie y, szedł na stół chirurgiczny, żeby sobie tam ogarnąć ciało, no to chyba już temat jest zamknięty.
1: Ja już Ben Simon teraz wraca do gry, nie? Na pewno teraz zaliczy serię meczów z rzędu, prawda? Teraz się to uda. Tak.
0: Bartek, to był ostatni donek na dziś. Um, nie wiem, czy coś jeszcze mieliśmy dzisiaj dodać. Miałem głupi żart, który Tomek Rzeźniczek oznaczył mnie na, tym, na na Twitterze w żarcie i uznałem, że muszę sobie go zapisać, bo jest całkiem fajny, pomysłowy. No czekaj, zapisałem go, muszę sobie kliknąć, gdzie jest zapisany, żebym go nie spalił.
1: Łukasz, czekam cierpliwie nie wybieram żadnej presji na Tobie.
0: Wiesz, jakie jest serce nieżyjącej piosenkarki? Niebijące.
1: Dostałem lordozy w kręgosupia w sekundę. To jest dobry moment,
0: żeby zakończyć ten dwugodzinny odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Kup- e, p- 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 Widzimy się w czwartek na basket Office na Trade Deadline na żywo, ale jakby tego wam było mało, to w czwartek o 15 jak zawsze będzie czwartek jaki? Regularny. Dobrze. Dzięki Bartek. A
1: poniedziałek będzie tak jak generalnie w każdy poniedziałek. Widzimy się za tydzień. Wszyscy na Łukaszem w czwartek.
0: Tak jest. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.